0: Niezatapialni.
1: Witamy w programie Niezatapialni 299. Odcinek Gold ma taki podtytuł, będzie dzisiaj Złoto. E, ja jestem Tomasz Strągowski, a są ze mną również tutaj.
2: Gaja Wesmańska, reprezentująca tylko i wyłącznie własna opinia.
1: I Dominik Gąska. E, powiedz mi, Miga, jakby. Jak, na czym polega? Czy masz jakiś system? tego disclaimer'a, bo o tego czasem mówisz, nie. czasem nie mówisz. Kiedyś go mówiłeś zawsze, bo pracowałaś w filmie, która tego wymagała. Teraz już chyba nikt od tego ciebie...
2: Tego od ciebie nie
1: wymaga, więc mówisz, że ci się przypomni, tak?
2: To nie jest w ogóle tak, że ktokolwiek tego ode mnie kiedykolwiek wymagał, ale uważam to za jakiś taki minimum, które należy jakby zwykle spełnić, żeby powiedzieć tam w programie, żeby... Yy... Słuchacze wiedzieli, gdzie pracuję, tak? I przy okazji powiedzieć, że pomimo tego, że pracuję dla pewnych podmiotów, Ale to, nie mówisz, to że mówię... No powiedziałam, gdzie pracuję, w sensie wszyscy wiedzą, gdzie pracuję. W filmie
0: więcej laserów.
2: Też. To w ogóle to, to już jest taki bardzo fajny cup out, no bo jak już masz swoją własną firmę, tak? Nie jesteś na umowie o pracę, to, to obviously reprezentujesz jakby swoją własną firmę, tak? bo cała A reszta czy to reprezentujesz są w tym podcaście włas... tylko i wyłącznie. Czy
0: reprezentujesz w tym podcaście swoją własną firmę, czy swoją os własną osobę fizyczną?
2: E, swoją osobę. Czy odpowiedziałam na wszystkie pytania? Czy to, to
1: jest w ogóle za, mega zagmatwany, w ogóle status ontologiczny ciebie tutaj w tym podcaście, co nie? Jakby...
2: <śmiech> Ogólnie jakby w momencie jakby nie reprezentuje... kiedy się
1: nie reprezentujesz Bluebera, nie reprezentujesz więcej laserów, reprezentujesz tylko siebie jako fizyczną osobę, siedzącą teraz przed, przed monitorem, tak jakby? Tak. A czy siebie tak. z przeszłości i siebie z przeszłości też reprezentujesz? Jakby, czy jest ciągłość, tak jak, wiesz, jak tak jak Polska tylko jest odpowiedzialna za komunę momencie, i tam wypłacamy odszkodowania słowo. dzisiaj, to czy ty na przykład, to co dzisiaj powiesz, to to jest również twój pogląd z, jakby przyszłej ciebie i przeszłej ciebie?
2: No nie, no, poglądy się w ogóle zmieniają. Chcę, chcę w ogóle zauważyć, że na jednym z wydarzeń w Toruniu byliśmy świadkiem, gdzie podczas dyskusji ktoś przekonał kogoś do jakiejś racji i ta osoba powiedziała Totalnie się teraz z tobą zgadzam, to bo właśnie tak nie myślałem. Ja, ja w to
1: nie wierzę do dzisiaj.
2: <laughs> tak, i jakby to Ustawione się dzieje wszystko. w życiu e, ludzi. E, pewne fakty do nas docierają, czytamy o czymś, myślimy i zmieniamy swoje opinie, tak? Jakby, więc nie mogę powiedzieć, że reprezentuję siebie z przeszłości ani siebie z przyszłości, ponieważ jestem Czyli tu teraz.
0: Reprezentujesz siebie tylko w, zawsze w danej sekundzie. Tak. Znaczy, na, nie, to, w danej, co... danej najmniejszej jednostce z czasu, czyli w tak. te, tej jednostce planka, tak? Jak, nie, tak, pl
2: dokładnie. <głos> ja tu plankuję. Ja, tutaj nie ja, widzę. Ja, ja jako
1: teraz stereotypowy gracz powiem ci dokładnie, co usłyszałem. Nie masz absolutnie żadnego kręgu moralnego, żadnego integrity, nie masz żadnych poglądów i wszystko, co teraz powiesz, jest błędne, ponieważ w przyszłości się tego wyprzesz, a w przyszłości do tego nie myślałeś. Tyle. No właśnie. Tyle jesteś warta jako, jako podcasterka. Wow. Wiesz
2: co, jakby zrzucam wszystko na testerów. Ja chciałam dobrze i wszystko, wszystko dla graczy, bo też jestem graczem, więc jakby wszyscy wiemy, jak należy robić rzeczy. A to, że teraz nie wyszło, bo chciałam zarobić trochę więcej pieniędzy, to jest jakby nie moja wina. I, ale jakby co, to biorę na siebie całą odpowiedzialność. Dziękuję.
1: Rozumiem. E, dobra, będziemy dzisiaj rozmawiać... E... No ja chciałabym
2: być w zarządzie, przepraszam. Jeżeli pod... zarządzisz się. Czegokolwiek. Jeżeli spodobało wam się to, co wcześniej powiedziałam, to nadaje no daje się totalnie do zarządu jakiekolwiek. Jesteś w zarządzie
1: więcej laserów.
2: To nie musisz być spółką spółko żeby mieć zarząd? A,
1: no musisz, ale no tak. Ja no. nie jestem. Wydawało mi się, że w ogóle o taki też chodzi chodzić wiesz, taki metaforyczny zarząd, jakby że zarządzanie spółką po prostu, nie? Znaczy, nie jakąś chodzi, firmą i tak dalej. chodzi mi
2: o to, że powiedziałam tak idealnie wszystkie rzeczy, które powinna mówić za każdym razem, kiedy coś nie idzie jakby pomyślnie inwestorów, że można mnie zatrudnić po prostu do zarządu, że mogła to mówić. Okay. Dziękuję.
1: Ja jestem w zarządzie i to nie jest jakaś super frajda, jakby tak ci powiem. To jest, tak jak każda robota, jest to po prostu robota, którą trzeba wykonać i, i, i nie sprawia ci mega wiele satysfakcji.
2: Zniszczyłeś e... moje marzenia.
1: No przykro mi. Chociaż wierzę, że być może w jakichś takich zarządach, spółek, kurde, za miliardy dolarów, taki Bobby Kotick to pewnie codziennie wchodzi i się super bawi, co nie, tam w firmie. Hmm. E, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach, a tematy nasze są następujące. E, Jason Schreier znowu zrobił dziennikarstwo i napisał, co się działo za kulisami rytwola. Tak naprawdę nie do końca napisał, co się działo za kulisami Redfalla. Zrobił taki trochę przegląd historyczny, mając głosy jakby w Arkane, e, jak podejmowano decyzje. To jest dosyć krótki artykuł, nie jest tak wnikliwy, jak tam wszystkie jego pozostałe, to nie jest takie hardkorowe śledztwo Shreyera w stylu tam tego, a tego tu skrzywdzono, tam, a tam ten podejął taką, taką decyzję. To jest strasznie taki ogólny artykuł. Ale no, jest tam yy, trochę mięsa, o którym wcześniej nie wiedzieliśmy, więc o tym sobie pogadamy. Yy, I również o tym, że Kojima o mało co nie odszedł z Konami, o tym też będziemy rozmawiać, a później Dominik w ogóle tutaj zamiecie wszystko pod dywan i sprawi, że przestaniecie nam wpłacać pieniądze na Patronite'a, ponieważ w co jest żyte będzie temat jeszcze bardziej kontrowersyjny niż polityka. Jeżeli już wiecie co to jest, to już wiecie, nie spolerujcie innym, ale tak. Na koniec, już po co jest żyte, będziemy rozmawiać z Dominikiem o sukcesji, która się skończyła chyba w poniedziałek, tak? Zresztą to odcinki. Tak w Polsce. Więc się skończyła w poniedziałek, więc jest to dosyć wcześnie, więc będziemy rozmawiać ze spoilerami, więc dlatego jak zaczniemy rozmawiać o sukcesji, a wy nie to i jeśli będziecie spoilerów, to wyłącznie po prostu tam już dalej w odcinku nic nie będzie, poza tym, że my będziemy mogli gadać o sukcesji. E, wie, więc to będzie ostatnie, co jest grane. Jeszcze pewnie tam na koniec o tym też przypomnimy, jak zaczniemy o tym rozmawiać, e, ale tak. Ale teraz już wiecie, co nie. E, a zaczynamy od normalnego, co jest grane. Iga, czy ty masz sobie grane, bo w końcu nie pisałeś? Mam,
2: To przeszło. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, w latach 90. była taka instytucja w Giereczkowie, która się nazywała wersja demonstracyjna demo. I była. można było sobie pograć w demo czegoś i na przykład zobaczyć, o ta gra mi się podoba, albo o ta gra mi się nie podoba ba. i ostatecznie kupić lub nie kupić tę gry, nie? W
0: takich wczesnych czasach PCT-owego grania w Polsce kiedy to jeszcze byliśmy w czasie takiego przejścia z wersji na dyskietkach do wersji na płytach, to wychodziły takie pisma z płytami, gdzie były wersje demo i takich wersji demo to potrafiło być na takiej płycie z 50. Tak. I, I po prostu się przez miesiąc wtedy te dema grało. To było, co, to było coś, w co się grało po prostu, bo nie miało ja, takiego dostępu do ja gier. Ja więc... tylko
1: chciał powiedzieć, że kultura dem się odmienia, czy demo?
0: Chyba dem, nie wiem, chyba,
1: też nie no to wiem. To jest
2: tak jak radio, więc sądzę, no że tak, niby się nie powinno odmieniać, ale już się odmienia.
1: Radia już chyba odmieniamy właśnie, o to tak, chodzi. Tak, właśnie co, o to mi już, chodzi. Już ma na tyle weszło język, że wydaje mi się, że z demami tak samo by było. Ale mam wrażenie, że jak mówię z demami, to mam na myśli wielu rysowników uksywie dem, co nie? <głos> <głos> Legion <Pozdrawiamy> demów. <głos> co nie? W każdym razie chciałbym powiedzieć, że chyba kultura dem się trochę od jakby powraca, bo na przykład teraz tak. ten system szoknowy ma demo normalnie? Można o, no właśnie rozporęc. o tym chciałam
2: mówić. ale. A, jakby... <głos> no to da, wiesz. <głos> <szpach, głos> nawet... Dosłownie zaczęłam, że nie wiem, czy pamiętacie i właśnie <głos> fakt, że to, to teraz wraca. Nie dość, że mamy te wersje trial, te, o których mówiliśmy o... Uh, tym uh, Dead Space, tak? Który ma być uh, pierwsze 90 minut ma być za darmo do grania, a na znaczy, tym ja potem... jest, tak, ja no... ściągnąłem
0: i zagrałem godzinę i... 90 minut? Nie. Po godzinie grania stwierdziłem, że po co mam grać kolejne pół godziny, jakby... Jest to Dead Space, wygląda ładnie A ty ładnie się. do 7 Nie, nie.
1: No ale... No to po to masz grać, bo to jest
0: zajebiste gra, ale... No, ale... Co mi da różnica, godzina czy półtorej godziny? Później zapłacisz dwie pustów i przejdziesz. <głos> Stwierdziłem, że jest spoko, działa mi bardzo dobrze na moim PC-ciku.
2: Zrób do domu.
0: I kiedyś może zagram, ale jakoś mnie nie ciągnie do spesa. Natomiast ciągnie mnie do system szoka, bardzo. Nawet wskoczyłem, wskoczył na drugie miejsce mojej już listy po tym, jak oglądałem e, materiał na Digital Foundry, więc bardzo mnie interesuje, co powiesz i go.
1: Ja mam pytanie tylko do naszych słuchaczy. Jeżeli graci, graliście w tego Dead Space nowego, ale na pewno kilka osób grało, to powiedzcie mi, czy ta gra jest na tyle różna od oryginału, bo tam są dwie, jest jakieś rozstrzyżenie Jest trochę... Już
2: się ja odpowiem. Jest, rozstrzyżenie, jest dostatecznie różna, jeżeli chodzi o drugi kwestie raz, tak? gameplayowe. Ty nie tak. No dużo wcześniej dostajesz Shotguna, od... no, no nie no, ale znam analizy, tak jakby jest Podobno też fabuła się trochę różni. Jest bardziej fan dla współczesnego gracza. Dużo szybciej jesteś w stanie bić, spełniać fantazję typa zamkniętego w robocie, który strzela do potworów. I mnie jeszcze
1: bardzo interesuje ten inteligentny niby tam reżyser horroru, że podobno jest jakiś taki algorytm, który tam napuszcza na ciebie potwory, jeżeli na przykład długo nie było na ciebie potworów, albo że nie robi ci dwa razy tych samych strachów z rzędu. Co się left for dead, tak? Tak, no tylko, że Red tam głównie hordą zarządzał, co nie? A tutaj nie ma hord, więc jakby innymi sztuczkami zarządzał, ale tak, no,
0: Wiesz co mnie... Szybko, już zaraz już kończymy od Spacey Iga. Jak grałem w to demo, co mi się naj... uderzyło mnie i co mi się strasznie nie podobało, te menusy takie zintegrowane z grą, nie? że tam niby się odpala z tego takiegoś tam urządzonka i nie masz ósmego ekranu, tylko wyświetla się to o Isaacowi przed terenem. Mm. One są w bardzo wysokiej rozdzielczości. I jakoś mi się to nie kleiło takie, W sensie nie miałem wrażenia, że to istnieje w świecie gry Bo było takie za wyraźne wszystko I Takie dziwne to było, nie wiem
1: <laughs> Żadne korpo by takiego dobrego X nie zrobiło
0: <laughs> no, tak Po prostu szcz poziom szczegółowości tak, No nie, dziwne to było takie, Nie wiem, jakoś mnie to tak uderzyło Dobra,
1: i totalnie w klimacie IGA System Shock
2: nie, nie mówię o system nie? szoku. Mówiłeś o nie. demie system szoku? Myślałem, że byś nie mówił o demie, system, system szoku. Tak, tak. No ja Rozczerowanko.
0: Jak... I rozczarowujesz jak zawsze, dobra, no mów. Okej,
2: okay. znaczy w każdym razie, jeżeli pamiętacie tą instytucję z lat 90. jeżeli chodzi o wersje demonstracyjne gier, to teraz to powraca i można sobie ściągnąć dema dwóch horrorów, które są teraz zapowiedziane i jakoś niedługo wychodzą, bo na jesień, więc pograłam sobie w demo nowej Amnezji, bo wychodzi Amnesia Bunker i pograłam sobie w nowe Alone in the Dark. I teraz demo amnezji, które myślałam, że się po prostu tam będę flabbergasted i się zasikam, bo wiadomo, że Frictional Games tam najlepiej, aczkolwiek od razu tutaj zrobię disclaimer, że zupełnie zapomniałam, że grałam we wcześniejszą amnezję, która wyszła niedawno i która była bardzo średnią grą. I ściągnęłam sobie właśnie to demo Amnezji Banker, które jest dostępne w tym momencie na Steamie. I to jest po pierwsze bardzo leniwe demo, bo to jest po prostu początek gry do któregoś momentu i dostajesz splash na, że dobra i tak jakby tak będzie wyglądała gra w amnezję, a teraz poczekaj na pełną wersję, tutaj możesz preorderować jakby. i Odnośnie do tego dema, no to tak jak mówię, to jest po prostu początek gry, to nawet tam nie, nie jest nie wiadomo ile tam się rzeczy nie dzieje. Budzisz się z amnezją w bunkrze i oni wracają ponownie do takiego klimatu historycznego podczas bodajże pierwszej wojny światowej we Francji. I jest się zamkniętym, bardzo szybko okazuje się, że bunkier, w którym jest się zamkniętym, wejście do niego zostało wysadzone przez dwójkę e, komandorów, w sensie osoby, które powinny być odpowiedzialne za ludzi zamkniętych w tym bunkrze. Oni uciekli i e, wybuchli wejście. Ono jest w tym momencie a, zagruzowane. No po prostu bardzo szybko dostajesz tak dos dosłownie na rej objective, hej, słuchaj, będziesz musiał znaleźć dynamit, i jak się nazywa, detonator do tego dynamitu. Oczywiście wszystkie te rzeczy są w różnych e, miejscach tego bunkru i tutaj wychodzi, że Frictional Games zwrócili uwagę, że Resident Evil wciąż jest na topie, więc zrobili e, taki level design i game design Resident Evilowy na zasadzie, że chodzi się po zamkniętej lokacji, która ma różne miejsca, a w samym bunkrze zamknięte jest Monstrum jakby i rzeczywiście są takie dziury w miejscach, z którego czasami wystawia łapa. I tam spoko, wszystko jest niby na miejscu i wydaje się to bardzo fajne, jeżeli ja wymieniam te elementy, natomiast sama gra wydaje się tak bardzo stara, jak się w nią gra. W sensie jest to, jest to coś, co mi się wydaje, że Frictional Games jako studio może sobie na to pozwolić, natomiast jeżeli ktokolwiek inny by zrobił tę grę, to po prostu powiedziała, że to jest bardzo nieciekawy i stary horror. Oso, nie wiem jak wy, ale jakby klimaty na przykład Pierwszej wojny światowej w, w jakimś kraju europejskim, typu Francja, są dla mnie wybitnie nieinteresujące, jako tło do opowiadania jakiejkolwiek historii. I z jakiegoś powodu, jeżeli to jest tak bardzo odległe do zarówno współczesności, jak i jakich, jakichś doświadczeń, jakby odbiorcy, to jakby nie, nie trzyma mi to klimatu horroru? Nie wiem, się, czy się ze mną zgodzicie się, czy nie?
1: Ja się z tego nie zgodzę, bo jakby ten w ogóle całe ten, te pierwsze dwudziestolecie XX wieku uważam, że to jest bardzo ciekawa, epoka i, i dosyć rzadko też pokazywana. Aczkolwiek, jakby, jeżeli z tego, z tych czterech lat wojny wyciągniemy tylko doświadczenie w okopie i jeszcze zamkniemy tam gracza, tak że nie będzie mógł wyjść, to Bunksza. się zgadzam, że yy, no, bunkrze, okopie, no tam yy, wiesz, o, wiesz, co mi chodzi z no to... Yy, tony piachu, ziemi, uzbrojenia i tak dalej. To tak, to się zgadzam. To jest opisane na milion sposobów i, i No właśnie i, ta, i tak i to usiadłam
2: trudne. i tak stwierdziłam, kurde, niby to się wszystko trzyma kupy, nie? Jeżeli byś chciał robić tam horror o izolacji, tak? O amnezji, o tym, że ta twoja postać wie, że coś zrobiła wcześniej złego, bo znajduje swoje własne zapiski, oczywiście, jak to w horrorach. Natomiast jakby, jak się w to gra, jak się tam jest, to to jest strasznie takie nudne, nie wiem jak mam to powiedzieć. Tam jest jeszcze taki, taka mechanika, w której w bunkrze wysiadło oczywiście oświetlenie, ale jest generator i ten generator musi być zasilany benzyną. Więc musisz raz na jakiś czas, jak znajdujesz benzynę, lecieć do pomieszczenia z generatorem, wlewać benzynę, żeby to światło było cały czas zapalone, bo w ciemności atakuje potwór. No tak?
1: właśnie, powiedz mi, ten potwór to jest taki, że. To jest że taka łapa, która wychodzi Ale... z
2: y, dziur w ziemi, jakby nie ma więcej, nie widziałem. Ale on jest
1: Czy to jest tak jak w alienie na przykład jest jakiś coś tam, co za tobą łazi, ma jakoś tam... Nie, a ty wchodzisz i tak do
2: pomieszczenia, są tam dziury. Raz na jakiś czas Aha. on wystawia łapę przez dziurę. Jakby. Ale tam jest jeszcze dodatkowo taka latarka, którą się... Ona jest na... Jak to się nazywa? Jeżeli potrzebujesz czymś kręcić, żeby... Na dynamo? O, na dynamo. I ją się tak naciąga troszeczkę jak silnik w łódce. W sensie, że musisz kilka razy pociągnąć sznurek, żeby ona zaczęła świecić. I to wydaje dźwięk, więc wiadomo będzie, że będą sekcje, y, gdzie musisz się skradać. Tego nie ma w demie, przynajmniej nie, u, nie, nie uświadczyłam tego, to demo ma tam powiedzmy, że godzinę. Myślę, że jest 40 minut takiego bardzo iga, uczciwego gameplayu. Czy na koniec e,
0: się okaże, że prawdziwy horror to wojna, a prawdziwy potwór to człowiek?
2: Znaczy, wiesz co, tam są w ogóle takie red herringi, już puszczano dosyć szybko, jeżeli chodzi o notatki, które znajdujesz, bo... Wiadomo, że oni wysadzali jakieś stare rzymskie yy, ruiny. ruiny i wiadomo, że są tam jakieś jaskinie, które wcześniej odkryli Niemcy, gdzie jest jakaś taka maź fosforyzująca, więc wiadomo, że to mogą być po prostu haluny ludzi zamkniętych w bunkrze, co nigdy w życiu nie było takiej historii po prostu, A, albo ostatecznie rzecz biorąc, jakby tak, to, to ci ludzie w bunkrze najprawdopodobniej sami siebie zabijają, tak? Ale to jest Frictional Games, więc równie dobrze tam na sam końcu mogą być kosmici, bo to już się im zdarzało, mhm. tak, więc jakby no trzeba... Ja będę na pewno grać w tę amnezję, myślałam, że bardziej się nie upodjaram, natomiast ciągnąłem właśnie jeszcze demo Alone in the Dark nowego i ja nie jestem fanką Alone in the Dark. W sensie to pierwsze oczywiście tam fenomenalne dzieło i super, że wyszło i grałam w to wtedy, i do, do dzisiaj pamiętam rzeczy stamtąd i super animacje, tam kopania i wszystko, ale w ten nowy Only the Dark, jakby, jak starałam się grać, to, to nie siedział mi ten klimat. Natomiast ściągnąłem to damu tylko i wyłącznie po to, żeby sobie zobaczyć, jakby tekst bo nowy horror, i ono jest tak super, po prostu jest tak super to temu, ono jest króciutkie, wydaje mi się, że to jest w ogóle fragment gry, którego nie będzie w samej grze. Jest się małą dziewczynką w jakiejś Luizjanie ogólnie, która mieszka w domu, ten dom się zmienia, to dziecko jest w ogóle super napisane, jest bardzo likable dodatkowo ona jest takim trochę mądralińską panią że tak powiem, panną, która sobie chodzi i załatwia sobie takie, taka rezolutna dziewczynka, taka ruda w kapelusiku jest która mieszka w ogóle seksi, w pokoju po bez okien. oczywiście
1: kobieta ma jakąś agendę to już jest mądralińska, nie? ale ona ma 6 Iga. lat,
2: kobieta, ty, dziewczynka mała w sensie, no wiesz jak są napisane dzieci w grach tak i w filmach są tak. nie do zniesienia, żadne dziecko się nie zachowuje tak, jak dorośli piszą dziecko, a ona jest naprawdę napisana jako super w ogóle osoba. W, w ogóle ona... wiesz, co jest,
1: wiesz co jest zaskakujące w pisaniu dzieci? Że dzieci mają to do siebie i mają jakby taki, taką wol, wolną rękę do tego, żeby być bardzo głupie, bo tak. jeszcze nie są mądre, natomiast w fikcji wszystkie dzieci są super mądre, zawsze ta, ta, taka figura takiego małego mędrca jest mega popularna. <laughs>
0: Jeszcze ja nawet jak zadaję pytanie, Yo. to są takie pytania, pytania pełne przenikliwości i tak. takiego spojrzenia da, na świat. Jeszcze
2: takiego ontologicznego, tak, nie? A tak. nie tak. tam, że ej, zobacz, co potrafię i tam ty się patrzysz, dziecko robi jakiś taki koślawy podskok i wow! Zmarnowałeś właśnie 10 sekund mojego życia, stary i ja tak już nie, mi... nie
0: Jak ta gra wygląda? To jest takie. No właśnie
2: chciałam powiedzieć, ale
0: zaczęliśmy Tomu? rozmawiać
2: o dzieciach. To jest TPP? Jakby chodzisz sobie tą dziewczynką, ta gra w ogóle wygląda bardzo ładnie, ale ja bardzo lubię te klimaty jakby tej części Stanów Zjednoczonych, która ma jakikolwiek sticksby'u, więc dla mnie to jest super. Jesteś w takim domu, ten ta dom jest w ogóle super krótkie, więc jesteś w domu, takim starym kolonialnym domu, który tam były budowane. Mówię, ta dziewczynka w ogóle zaczyna w pomieszczeniu bez okien, co dla mnie było super dziwne. I jakby ona chodzi po tym domu i... Twoim celem jest wzięcie listu od chyba twojego wujka, od, innej, od mężczyzny, który mieszka w tym domu, ale ma jakąś paranoję bardzo mocną i on boi się wysłać list, ale ty jesteś w stanie zaadresować kopertę i ty, zanie ty go zanieść do miejsca, gdzie się je wysyła w taki sposób, żeby ten list nie był skojarzony z nim. I tym go uspokajasz, zabierasz ten list. Więc całym twoim w ogóle... Patentem w demie jest to, że ty musisz zejść na dół do recepcji i zostawić ten list. Natomiast w trakcie, kiedy ty idziesz z pomieszczenia do pomieszczenia, to one się bardzo zmieniają. Tam robi się w ogóle w pewnym momencie jakiś taki bardzo klimat rapture, na przykład. W pewnym momencie jest bagno w tym domu i w tym bagnie są te takie kreatury, które są tam znane in the Dark i musisz jakby po prostu przejść od punktu A do punktu B, ale to demo sprawiło że bardzo mocno chcę w to zagrać, szczególnie, że na samym jego końcu okazuje się, że ty wcale nie będziesz grał tą dziewczynką, tylko tam jest para detektywów. Jestem stuprocentowo pewna, że, bo tam jest yy, laska i typ, jestem I typa 100 gra 100 David pewna, Harbour. pewna, że to jest typ ze Stranger Things. Tak,
1: tak, totalnie tak.
2: Okej. Okay. jakby on ma normalnie zeskanowaną twarz, to jest jego głos, to jest jego model jakby i usiadłam i byłam, jak ja chcę w to zagrać, szczególnie, że to są wczesne lata dwudzieste właśnie, tak? przynajmniej tak to wygląda, więc naprawdę porównując demo Alone in the Dark do demo Amnesia, no to Alone in the Dark to jest tak dobre demo, okej, okay, być może ta gra nie będzie taka, no bo nie będzie się grało tą dziewczynką, tylko będzie się grało paru, tą paru detektywów, ale jestem bardzo realnie zainteresowana tą grą.
0: Wiem, Miga, że więc nie, chcia... nie lubisz tego pytania, Właściwie kiedy się do tego mhm. ale chcę się upewnić, mając na, mówiąc TPP masz na myśli taki po prostu standardowy, jak, w jak w Nowy Resident Evil, tak? Że widzisz ludzi, obracasz normalnie swobodnie kamerą.
2: Nowe Resident Evil to są FPP, chyba, że chodzi Pst, o remastery.
0: O, remastery, o, it, o dwójkę.
2: Eee, nie pamiętam, czy super jakoś mocno obracałam kamerą, ale masz postać tej dziewczynki po prostu za pleców ją. Widzisz i ona sobie chodzi po tym domu. Ale chyba dało się wybracać kamerą.
0: Czyli nie ma, nie ma kamery w mi o to, czy tam czy jest do sufitów tak i Właśnie, i o to mi chodzi. Czy to, jest, czy to jest tak jak stary. Nie, fotologii. no TPP.
2: To nie jest no. statyczna kamera, jeżeli o to wam chodzi, to to nie jest statyczna kamera. Jest to, to TPP kamera.
0: Kamera statyczna, to Jakbym tak chciała powiedzieć, że
2: statyczna kamera, czyli kamera umieszczona w jakimś miejscu pomieszczenia, to bym powiedziała statyczna kamera.
0: Okay. Ale wciąż to jest perspektywa trzeciej osoby.
1: Ja tylko tutaj dorzucę. Wszystko z
2: tych rzeczy jest perspektywa trzeciej osoby. Natomiast, tak jak się zwykło mówić, kamera TPP to jest kamera, którą masz za ramienia albo za pleców. Także okay, widzisz postać, Dziękuję. którą masz na ekranie. I chciałabym, żebyśmy ustalili to już teraz. <grym> raz na zawsze. Dziękuję, Ale w tak. kamerze
0: statycznej też widzisz postać na ekranie. Którą ja, ja, mam, tak, ja mam Jeszcze ten... <grym> raz mogę
2: powiedzieć: w kamerze TPP postać jest zawsze w ekranie, w tym samym miejscu yeah. albo w bardzo zbliżonym i podobnym miejscu. Kiedy na kamerze statycznej bardzo ważne jest to, że w momencie zmiany kadrów musisz znaleźć postać na ekranie. więc jakby... Dobrze. Powinniśmy też to doustać. Ja mam
1: ten problem, że rozumiem was obojga i jako że, jako, że narrator trzecioosobowy w literaturze to jest po prostu narrator trzecioosobowy, to rozumiem Dominika, ale też TPP to jest TPP, więc rozumiem Iga. <grystanie>
2: tak, no bardzo trudno jest, bo rzeczywiście być może lepszym terminem byłoby użycie, że kamera jest za pleców, na przykład, ale wtedy z pleców czy z ramienia, tak? Czy jest trochę przesunięta? Dokładnie nie pamiętam jakby. Tak ale to nie ma takiego znaczenia
0: chyba, czy jest przesunięte.
1: Tak. Ja, ci, ja tylko dodam, Iga, że ta, ta aktorka, która tam gra, to też jest znana aktorka, to jest Judy Comer i ona grała w Killing Eve Nie zapamię... rolę.
2: Tak, nie zapamiętałam ani jednego nazwiska, które wymieniłeś i myślę, że niestety moja ignorancja w stosunku do aktorów ni niestety wygra tutaj po raz kolejny, bo ja nie znam żadnych nazwisk aktorów. Ja czasami widzę kogoś, jestem no, jak, chyba grał gdzieś tam, co oglądałam, ale dla mnie to, to, dla mnie to są, aktorzy są trochę jak farby. W każdym razie... Jakby nie tak... są ważni, jak się nazywają, jak grają, tylko mają grać dobrze tą rolę w tym miejscu, który oglądam w tym momencie. Był
1: taki moment, kiedy serial telewizyjny Killing Eve był dużym czymś, jakby bardzo popularny był. Się wydaje, że nawet o tym nie
2: słyszałam. Rolę. Co to jest za serial? Też nie to, jest, co to, jest. to
1: jest serial o agentce... Nie, nie, nie wbijaj, bo ona jest z brytyjskich jej już specjalnych, która tam z prowadzi... Z Scotland Yardu. Taki mega, mega nudny jest ten, 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 ten jej zawód, jakby jest jakimś tam analitykiem, coś takiego i w, trochę przez przypadek wpada na trop ym, killing, właśnie tej Eve, tak, czy ona jest Eve, nie pamiętam. Wpada na trop płatnej morderczyni ro, Rosjanki, która tam no zabija po całej Europie ludzi, nie? E, i, no i zaczynają się ścigać i to się zmienia, jakby między nimi się nawiązuje jakaś taka relacja, przyjaźń, w końcu wręcz taki romans lesbijski, taki dosyć szalony, śmieszny serial. Pierwszy serial był dobry, pierwszy sezon był dobry, a drugi, jak zszerzyłem oglądać, to totalnie mnie znudził po drugim odcinku i zrezygnowałem sobie, nie? więc nie wiem, no.
2: Ja mam pytanie czy tam jest coś wspólnego z Parasite Eve.
1: Nie, nie ma nic wspólnego z tej.
2: Czyli nie ma ani słowa o mitochondriach w tym serialu?
1: Nie, nie ma, nie ma, nie, nie, nie ma.
2: To nie jestem, straciłam zainteresowanie. Aczkolwiek już... złapałyśmy na lesbijski romans.
1: E, tak, a Iw to jest główna, główna bohaterka, a ta Judy Comer to jest Oksana, czyli ta zabójczynic, nie?
2: Tak, ale w każdym razie chciałam y, zwrócić uwagę naszych słuchaczy na fakt, że coraz więcej y, gier będzie miało swoje wersje demonstracyjnej innymi System Shock, również ten remake, który teraz wyszedł. 179 zł na Steamie. Drogi jest. A... No, ale.
0: I... Zdziwiłem się, że jest taki drogi, szczerze mówiąc. Bo
1: y, zdziwiłeś się, ponieważ Steam podwyższył ceny jakby przylicznik na polskę nie? Mówiliśmy o tym chyba ze 2 3 miesiące temu, ale tak, mnie też cały czas szokuje jak
0: kod na Steama, że, no, że po prostu skoczyły ceny. Spodziewałem gier. się tak. 150, najwięcej.
2: Znaczy, no wciąż dobrze wiesz, że nie 250, nie? Zawsze no tak, sobie tak, tak mówię tak, na sam tak, koniec tak. dnia. Ale, oglądałem... ale kupowałam to jako prezent dla ziomeczka, więc wiem, że 179 zł kosztuje to nowy Oglądałem
0: wczoraj, tak jak mówiłem, materiał Digital Foundry, jeszcze jakieś recenzje przeczytałem i bardzo mnie interesuje ta gra. Fakt, że...
2: Ja jestem większą fanką drugiej części, ale grałam w jedynkę. Trochę trudno się w nią gra współcześnie.
1: Właśnie mnie, mnie też na maksa interesuje System Shock, ponieważ ja nie grałem w ogóle, ja ani też jeden, ani dwójkę. Ja w I dwójkę myślę, myślę, że to jest totalnie takie coś, co, co... A teraz jak jeszcze gram tego Metroid Prime'a, to się okazuje, że taki Star design gier potrafi mnie jeszcze wciągnąć, więc e, więc spoko, tak. Później nie bym zagrał. Ale i zafascynowała mnie ta myśl, że codziennie przez synem powtarza sobie, że dobrze, to nie 250 zł. <śmienic> <śmienic> nie, nie, powiedziałam, że
2: zawsze sobie powtarzam, jak wydaje mi się, że gra na Steamie jest droga, to sobie powtarzam, ej, to przynajmniej nie jest 250 zł. Tak? Nie, nie, to ma, moja wersja jest lepsza,
1: bo widać tak przez zaśnięcie dobrze, że nie 250 zł. <śmienic> Te ziemniaki dzisiaj dobrze, że nie 250 zł.
2: Gorzej, jak coś kosztuje 300 zł, nie? I wtedy... ale to też, to też dobrze, wtedy że 250. Error.
1: 250 jest taką tutaj, wiesz, straszną cyfrodzę, nie?
2: Ja w ogóle tak się zastanawiam, bo 250 zł, ja tak rzuciłam, ale gry już nie kosztuje 250 zł, więc jakby to jest już chyba czy co? Ci
1: chodzi o gry... A, no, a, a, a tak, takie. No, tak, w sensie nowe gry na konsolę. Tak. Właśnie, już kosztują no.
2: dużo więcej, więc ja te 250 zł to jest i tak bardzo optymistyczna wersja do sam koniec. To już dnia. kosztują
0: dużo więcej od jakiegoś czasu. Ja rok temu za Leninga zapłaciłem 350, do dzisiaj to pamiętam, do dzisiaj boli.
2: Tak. Ja 289 płaciłam, mi się wydaje, bo 289 tak. to jest nawet 250, jakby, pewnie, a 350 to jest nawet 300. Bo ty
0: pewnie kupiłaś w pudełku, a ja... Wtedy była pandemia i nie chciałem wychodzić z domu no. i...
2: Ja wszystkie gry kupuję w pudełkach. E,
1: no. Final Fantasy 16 będzie kosztowało 340 zł, więc to jest jakby nowa premiera, tyle kosztują teraz gry, co so, nie? Jakby to jest cena. Jesus tak.
2: Christ! Tak się w ogóle... No nie wiem, no 179 zł za system szoka nagle wydaje się bardzo fajnie ukrał. No połowa. Masz rację, to jest połowa do gry. Aczkolwiek
1: też. Pamiętajmy, że gry AA w momencie premiery na PCT nie kosztują tyle co na konsole, nie? To zawsze jest tam 100, 120 zł. Biorąc
0: pod uwagę, że kiedyś gry AA kosztowały około to, 200 to, zł, to 170 to jest taka naprawdę jak kiedyś 100.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że pierwszy achievement. Y w nowym System szoku to jest Fruit the Looking Glass i najprawdopodobniej chcieli to tam tylko i wyłącznie po Looking Glass Studios, tak. I buo, oczywiście rozwalony i mózg oczywiście po prostu.
0: Pierwszy kod do drzwi jest 451.
2: 0451, no. Albo
0: 451, no. zależy. Jest chyba 451. Mhm.
2: Bardzo dobrze. Więc tak, to chciałam po prostu zwrócić uwagę, że są te dwa dema. Jeżeli ktoś się tym interesuje, tak samo jak ja, to... Polecam w ogóle sprawdzać, czy są wersje demonstracyjne i mam nadzieję, że i słuchają nas twórcy, nie róbcie leniwych wersji demonstracyjnych, które są początkiem gry. Zróbcie dodatkowy level. To jest takie super, że kiedyś to się tak robiło, nie? że się wypuszcza jakieś takiego vertical slice'a. Wszystkie mechaniki w jakimś jednym zamkniętym levelu wykorzystane i to było zupełnie inne od gameplayu. Ja do dzisiaj pamiętam demo American Magis Alice. To było super demo, które nie miało nic wspólnego, w sensie ten level nie był w grze. I jakby fajnie bo można było sobie pograć zarówno w demo jak i w grę i miałeś dwa różne doświadczenia. Dziękuję.
0: Jeżeli chodzi o demo to mi się przypomniało bo często mówimy o tym, że Dema. że to jest drogie po prostu, tak? Że jeszcze wycięcie kawałka z gry to jakoś tam powiedzmy nie generuje jakichś kosztów większych. A, a zrobienie, przygotowanie takiego osobnego levelu to tam może po prostu szkoda im na to pieniędzy. Ale ja pamiętam do dzisiaj była taka gra stara, pewnie już o tym mówiłem, Return Fire w której się tak na podzielonym ekranie... Powrót ognia się po, na podziel, Tak, powrót ognia. Na podzielonym ekranie się takimi od góry samochodzikami, czołgami sam, i, jeździło na dwie osoby i trzeba było sobie flagi odbierać. To była super gra. Ona miała demo, mm, w którym miało chyba dwie mapy i można było w nim grać w dwie osoby. I nikt nie kupił tej gry.
2: Bo, bo... No tak, no, bo było takie dobre demo. Bo
0: było, bo było demo, które wszystkim wystarczyło.
2: Ja ma, jeszcze tylko uh, bym chciała dodać do...
1: Ja tutaj tak, dzięki Iga. Chciałem tylko dorzucić, że Starfield będzie kosztował 266 zł na PC, więc U, takie, są jak za darmo. Więcej, takie są mniej więcej ceny nowych gier na PC. Więc to jest 100 wam nic, nie? A co do Dem? i ja totalnie zgadzam się z tobą, że oddzielna, oddzielna część jest fajna, aczkolwiek ja jestem starym, ale nie wiem człowiekiem, który ma mało czasu i jak sobie pomyślę, że mam przejść demo przez godzinę i później nic z tej godziny nie będzie w mojej grze, którą później będę grał, to trochę mnie to zniechęca. To jakby jednak wolałbym ten pierwszy razie No
2: ale weźmiesz też pod uwagę, musisz pod uwagę, że te gry, które tu je testował znaczy demonstracyjnie Ogrywałam, no one nie będą super długie, tak? Więc to jest godzina nie do 35 innych godzin, tylko raczej do 6, może 5, nie? Ja bym też chciała powiedzieć, bo mam. Yy, bo Wyszło jeszcze jedno temu, też horroru, nazywa się Dejmer 1994, to jest druga część, i teraz to będzie super konfundujące. Pierwsza część nazywa się Dejmer 1998, <głos> <głos> więc <głos> druga część dzieje się wcześniej. I to jest demo, który cię rzuca w jakiś rozdział w środku gry, tak to wygląda, bo tam się już jakieś rzeczy stały, już jakaś fabuła tam ewidentnie się odbyła. I to jest jedno z najgorzej zrobionych gier ever. Po prostu. Ona jest super wulgarna, tam w każdym dialogu pada albo fuck, albo shit, co już jest po prostu fenomenalnie śmieszne. Plus chodzisz po jakichś pomieszczeniach i to jest horror i. Yy klikasz na przykład w jakieś miejsce albo rzeczy i tam się nigdy, ona nie ma żadnych komentarzy tak główna postać, jakby znajdzie kto tam masz cztery na krzyż po prostu i sobie analizowałam tą grę i jakby, jeżeli chcecie zobaczyć jak nie robi się wersji demonstracyjnej. w sensie ja jestem zupełnie zniechęcona, nie kupię tej gry jakby potem tym demie, więc dzięki, że jej wydali jakby tak. Oso zaczynam zauważyć, czemu powiedziałeś, że jak powiem dem to jest ten rysownik A. bo <laughs> już mam totalnie skojarzenia z tym Ale więc ogóle... nie polecam demer199 czy... Ja to
1: widzę przestrzeń na jakąś dysputę o prawach autorskich, że ona no się nazywa Damer. bo przecież Deimer Town no to jest yy, Skutnik, tak? Marka Mateusza Skutnika, tak.
2: Jakby Deimer Town, tak. Aczkolwiek Deimer w odróżnieniu, w sensie to jest słowotwórstwo z Nightmare, no tak, więc nie tak. wiem, czy można to Restricted. Cred credentials z tego zrobić. No nie wiem, no, Starfield to jest słowotwórstwo ze Stary Field, no.
0: <laughs> tak naprawdę każdy tu jest słowem, tak? tak. Albo słowa, albo słowa, no, nie, to tytuł jest Tak,
2: <laughs> <laughs> ale nie, w sensie nie wiem, czy zarówno jedni, jak i drudzy zarezerwowali sobie jakby tą tak, nazwę. Tak, tak, nie no,
1: pewnie nie. Tak, tak
2: ale jak w ogóle zobaczyłem, głównie dlatego też przeszłam to demo, bo zobaczyłam Damer. I byłam like, o, Mateusz skutnik, fajnie, pogram. Tak, ogóle... I, I centralnie ta gra się zaczyna od fuck. I siedzisz jak. o Jezu, nie mówił chyba ani razu s ale po prostu... Coś się dzieje i na przykład bohaterka może powiedzieć wiele rzeczy, na przykład oh no, tak? Albo raz powiedzieć what the fuck, a ona mówi fuck. Kropka, shit. Kropka. I tam <laughs> Oczywiście, to jest dla dorosłego gracza, tak? Jakby dlatego rzucamy F bombs po prostu co. Tak,
0: bardzo co, mature. Co, co, a pro ja tytułów jeszcze chciałem tylko szybko powiedzieć, że a propos tytułów i rejestrowania pojedynczych słów jako tytuły, że tytuł Alone in the Dark to jest wspaniały tytuł dla gry.
2: To jest bardzo dobry tytuł, tak? Zgadzam się, szkoda, że nie lubię tej serii, ale mam zamiar totalnie zagrać w tą nową, która wyjdzie, więc może się zreflektuję.
1: Ja tylko bym chciał Igor tutaj docenić twój um, tok myślowy że wzięłaś Mateusza Skutnika i jest taki otwórcy super indie w ogóle yy, przygodówek, gdzie sam, sam jeden robił wszystko przez 4 lata. Stwierdziłaś, że o, może teraz zrobił shooter z zombie
2: tak na no poziomie
1: double A, co nie?
2: Ale mi się miło co, zrobiło. wie, co się
1: wydarzyło w karierze Mateusza? Co
2: A, o co, to nie są zombie, znaczy to totalnie są zombie, ale to są... Y ciała, które jak leżą na ziemi, to przychodzi taki promień kulisty. Pamiętacie promień kulisty z geografii? Przychodzi taka kulka energii i wchodzi w to ciało i to ciało chodzi i jak ty je zabijasz i nie zabijesz tego pióruna, to ono wejdzie do drugiego potem. Ja pamiętam, Więc taki
0: mają myk. Ja pamiętam piórun kulisty z Magical, zajebista karta. Trzymany 6 na jeden heist szybki pojazd i umiera po, po jednej turze.
2: Ja pamiętam <laughs> probiej ISTY z geografii, a potem pamiętam, że jako dorosły się dowiedziałem, że coś takiego jednak nie istnieje. Tak, no właśnie, nie jest mit,
0: tak? jest chyba Tak, to, jest tak, to, jest to nie urban istnieje, agent. ale
2: mieliśmy jako... My jeszcze w trakcie dorastania normalnie na geografii, czy tam na środowisku, przyrodzie, czy pierwszy tam klasie geografii, były rodzaje tam różnych pogód, i tam był promień kulisty jako thing. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że on mógł się poruszać poziomo i pionowo? I mógł ci do okna wlecieć. Tak,
1: to było najgorsze w promieniu kulistym.
2: Piorun. Piorunie,
1: nie promieniu, tylko w Że on ci totalnie mógł wlecieć przez okno, jakby to było... Dlatego w trakcie burzy trzeba zamykać o kno, bądź ten piorun może wlecieć.
0: Tak jak tygrys przez moskitierę tak, tak, do...
1: Dokładnie, Pioru w piorun kulisie to był taki tygrys wśród piorunów, co nie? A skoro już, ja bym już tylko chciał na marginesie, że skoro już jesteśmy przy Mateuszu skudniku, to pamiętajcie, że Mateusz, przyjaciel naszego podcastu wielki, zrobił gierkę Slice of Sea. To jest bardzo dobra gierka, o, o której mówili Iga i Dominiki. Jeżeli chcecie, to kupcie tą gierkę, bo Mateusz jest dobry, zacny i zasługuje na wsparcie. I ta gra też jest dobra i, zasny, i zasługuje na wsparcie.
2: Jest tak. trudno też, od razu powiem A to chyba dobrze na trudno. So, nie? Tak, tak, tak.
1: Jest trudna i fan. Wiecie, kto miał zajebiste demo? Bullet Store miał zajebiste demo. To jest totalnie takie demo, jak Dominik mówił, że miałeś tam level i po prostu wyci wyciskałeś czasy i miałeś jeszcze w ogóle leaderboarda takiego na cały świat, więc totalnie mogłeś się super bawić i tylko na tym demie, że nie mogłeś w ogóle nie kupować gry i, i miałeś tam... Te, te, ten, ten level był dobrze zaprojektowany, miał tak przekrój przez większość tych mechanik śmiesznych, tych takich trickshotów, co nie i tak dalej. I ja nie dość, że się świetnie bawiłem w grze, to jeszcze to demo sobie tam maksowałem też kawał czasu.
2: Mi się właśnie teraz wspomniało, jak to powiedziałeś, że cała scena Fallout Tactics, a to była taka dosyć żywa scena przez bardzo długi czas, powstała w momencie, kiedy wyszło demo, gdzie mogłeś rozgrywać chyba na równinach rzezi, rzezininach tak zwanych, e, mogłeś jakby turowo z kimś połączyć się jakby przez internet czy po sieci LAN i przeprowadzić jedną walkę, i mega, mega długo, zanim ta gra wyszła, jakby cała scena powstała na tym demie, a potem, jak już wyszła ta gra, to pomimo tego, że ludzie już mieli tę grę, to raz na jakiś czas były rozgrywki tylko na wersji demo? Jakby... No, ta gra się sprzedała w odróżnieniu od... Yy, nadchodzi ogień, jak się to nazywało? Return Nie, tak. powraca
0: ogień. Ogień chyba... O tak. E, powrotny. Tak.
1: Dobra, tymczasem Jason Schreier znowu popełnił kawałek dziennikarstwa i opublikował na Bloombergu tekst o tym, co się wydarzyło, że Redfall się wydarzył. I tak jak mówiłem już, nie jest to tak wnikliwy i jakiś taki... Um... Dogłębny, śledczy artykuł, jak on zazwyczaj publikuje. Mało jest jakiegoś takiego insightu, jak się pracowało nad tą grą. Jak wyglądały tam warunki pracowników, e, e, jakby, jakie były zwroty akcji i tak dalej. To jest raczej taki, tak, taki krótszy tekst, taka bardziej ogólna panorama tego, co się działo na przełomie tam lat 2018, od kiedy podjęto decyzję. Żeby, żeby robić tą grę do 2023, kiedy ona wyszła ku niezadowoleniu wszystkich, chyba łącznie z twórcami i zaliczyła e, dużą porażkę, nie wiem jak sprzedażową, bo z Game Passem to ciężko powiedzieć, nie wiem czy jeszcze w ogóle istnieje takie terminy jak porażka, znaczy czy w ogóle jakieś wyniki sprzedaży, jaki jest Game Pass, co nie? E, czy nie, ale na pewno zaliczyła bardzo dużą porażkę m, krytyczną taką, m, bo ma 54 punkty na Metacritic, co dla premiery, AAA jest w ogóle katastrofą. I nie? też
0: katastrofalna wizerunkowo dla Microsoftu. Tak. Tak. Wręcz do poziomu nawoływań o odejście fila Spencera. Co, jest, co, jest,
1: co, co mnie nigdy nie przestanie <laughs> śmieszyć, bo o, jakby w, w kategorii budżetów, jakie ma Microsoft, to ten Redfall to jest nic, to jest splunięcie, to jest kropelka potu, a wizerunkowo Redfall, jego premiera, zaciąży, ciąży jakoś na teraz na, na, na e, transakcji z Activision Blizzard i tak dalej, co nie e, jest to przedziwne e, i, i tak. I w każdym razie tak, tak jak już mówiłem, e, decyzja o tym, żeby ta gra powstała, znaczy decyzja to pewnie zapadła wcześniej, ale development gry rozpoczął się w 2018 roku, kiedy jeszcze Zenimax e, było niezależną firmą, Firmą, nie kopioną przez Microsoft i Zenimax wtedy miało taki, taką myśl, nie wiem czy pamięta się te czasy, ale wtedy wszyscy mieli taką myśl, że zresztą podejrzewam, że nadal bardzo dużo egzeków w korporacjach ma taką myśl, że super by było stworzyć taką game as a service, nie? Wszyscy patrzyli na Destiny, wszyscy patrzyli na um, Fortnite'a, który się wtedy rozkręcał I, i wszyscy myśleli, że kurde, super by było coś takiego mieć.
0: Szczególnie, że było to, chyba ta decyzja została podjęta jakoś krótko po premierze Preya, tego oryginalnego i ten Prey podobno poniósł wielką klapę finansową, więc było takie przeświadczenie, że Arkane powinno w końcu zacząć robić coś, co zarabia pieniądze, a nie co tylko jest chwalone przez krytyków.
1: Tak, Iga?
2: Ja zrobiłam takie małe investigation do tego, co powiedział Domik, bo to mnie strasznie zainteresowało, że ten projekt był tak gigantyczną mm. klapą finansową. I to jest chyba taka... Mm, ja tutaj nie mam liczb takich konkretnych, ile się tych kopii sprzedało, albo tamten, ale mi się wydaje, że to jest to takie rozczarowanie, które bardzo często, y, tam chyba tej kto albo ten, że jakby... -renix, się sprzedało właśnie w sumie, nie? się. O, właśnie skorenik, że nie sprzedało się... Y, tak, super dobrze, bo nie zrobiliśmy wszystkich pieniędzy na rynku, bo patrząc na historię tego, jak się sprzedawał Prey, to on był cały czas na liście top sprzedających się gier, tam był drugi chyba po Mario Kartie 8, który tak wyszło też w tym przez, samym okresie. Przez,
1: przez całe życie, Potem, do dzisiaj jest? No
2: nie, 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 ale tak chyba ile się, trzy tygodnie czy miesiąc się to bada? jakby w, jeżeli chodzi o podawanie wyników. I on przez te cztery właśnie tygodnie był albo pierwszy, albo drugi jakby na liście sprzedających się gier. Więc mi się wydaje, że on był klapą finansową na takim poziomie, że oni założyli, że on, się, że on zarobi miliardy, mm -hmm. tak? A nie zarobił wszystkich miliardów, tylko zarobił tylko trochę tych miliardów, tak? Więc... Y to jest chyba kwestia oczekiwania, bo to nie jest tak, że Prey się nie sprzedał, nie? to była dosyć popularna gra. Ja pamiętam, że tam marketingowo ona była strasznie jakby dopchana i okej, okay, my jej nie lubimy, bo jest Właśnie dajku. ja bym chciał tylko
1: wyjść tą szpilę, że, że to, to jest najsłabsza gra Arcane, znaczy być może poza Redfall teraz, nie? No
2: tak, a <śmiech> <śmiech> może zrobili Redfalla, żeby Prey był lepiej odbierany historycznie, ale chciałam <śmiech> powiedzieć, że jakby wydaje mi się, że... Yy... Oczywiście to nie jest jakby wina szrajera, bo to narracja istnieje, że to była klapa finansowa, ale wydaje mi się, że musimy to tak troszeczkę z przymrużeniem oka ludzi, którzy chcą zrobić wszystkie pieniądze brać, tak? jakby, Że ta gra się jednak sprzedała. To nie była jakaś tam klapa tak jak Powrót Ognia, tak? Której nikt nie kupił, bo wydaje się że To już jest teraz mój Gold, przykład, jeżeli mówimy o niesprzedawaniu. Tak, to... jest,
0: jest, yy, ja się zgadzam z tobą, Iga, i zapewne tak było, z dużym prawdopodobieństwem, ale też, tak jak Tomek już zaczął mówić, było to częścią pewnego trendu. Tak? Bo przez, przez, Do tamtego momentu tak. Bethesda właśnie była jednym z tych dobrych. Był taki czas, kiedy i Electronic Arts, i Bethesda finans ładowali dużo pieniędzy w ciekawe projekty, w nowe marki po czym nastąpił ten zwrot, o którym Tomek zaczął mówić.
1: I który zresztą też w Zenimaxie jakby nastąpił, bo powstał i Fallout powstał, i powstał Doom multi, nie wiem, czy pamiętacie o czymś takim, że... Fallout
2: 76. Że te, yy, tak, Fallout
1: 76 i powstał Doom multi, nie wiem, czy pamiętacie, ale jest, te, te, te nowe dumy mają tryb multi, który chyba nikt nie gra, tak mi się wydaje, co nie? I Wolfenstein też powstał ten young Blood, który też jakby był takim jakimś, jakimś zamachem na jakieś takie, nie wiem, wspólne, wspólne experience, nie? Zamach na wspólne <gry> doświadczanie gry. <gry> więc, więc tak, więc w takim duchu od 5 lat temu podejmowano tą, tą decyzję o tym, żeby, żeby ta gra powstała. Nie do końca wiadomo było w jakim kierunku ta gra ma się rozwijać, ponieważ yy, różne działy pracowały yy, nad bardzo różnymi wizjami i nie do końca się ze sobą komunikowały, tutaj chyba jest jakiś problem z zarządzaniem tym projektem e, i też jakby, jeżeli chodzi o komunikowanie się, to rzucano takie, takie od sosa do lasa takie porównania, że to ma być Far Cry albo Borderlands, co nie, tutaj jest to napisane, czyli dwie zupełnie inne gry e, i, i dołączmy do tego to, że właśnie, że te, że te działy nie, nie komunikowały się ze sobą i mamy jakby taką niepewność, jaką grę tak naprawdę robimy i o co tak naprawdę chodzi.
0: E, swoją drogą, to co wspominasz, o tym, tam się bardzo dużo pojawia m, tych odwołań do, e, do Borderlands i do, o, co jeszcze powiedziałeś, jaki był drugi tytuł? Far Cry. Far, Cry. Far, Cry. Far Cry. Dlaczego nikt tam nie mówi Left 4 Dead? Jakby skoro to, co oni zrobili, to jest Left 4 Dead koniec końców?
1: No tak, tak, to jest przedziwne, to prawda.
2: By starą grą Left 4 Dead i pomimo tego, że jest wciąż jakby top of the top w tym, co chcieli osiągnąć, jakby oni troszeczkę zaczęli i zamknęli ten temat, nie? Eee, no to myślę, że mało ludzi się już do tego odwołuje ze względu na fakt, że wydaje mi się, że to jest nieaktualne, co mhm. nie jest w ogóle prawdą, ale jest jakiś, z mojego doświadczenia jest jakiś gigantyczny strach przed tym, że moglibyśmy brać dla dużych gier referencje starych gier, tak? Jakby jest, ludzie tego nie lubią. Patrzysz na to, co teraz wychodzi. To jest hmm. w ogóle dla mnie najgłupsze, że robisz grę, masz jakiś pomysł, ale wyszło coś i musisz na to teraz zwrócić uwagę. Jakby, why? I
1: to, ta sytuacja w ogóle cała doprowadziła do takiego zatrudnieniowego klasterfaku w tej firmie, ponieważ tak, to studio było za małe, żeby robić grę, jako usługę, co nie? Zrobić duże, duże takie, du, du, dużą usługę online, która się będzie rozbudowywała cały czas, będzie dodawała nowe mechaniki, będzie dodawała nowe postaci, więcej kontentu i tak dalej, i tak dalej, co nie? Zatrudniało ten, te, ten Arkane Austin, zatrudniało około 100 osób, to było za mało, trzeba było zatrudnić więcej, ale jednocześnie ludzie, którzy do tej pory pracowali w Arkane Austin i byli dumni z Preya, z jakiegoś dziwnego powodu, jakby zaczęli odchodzić z tej firmy, bo nie chcieli pracować nad Redfallem. Jakby nie podobał im się ten problem, nie? Więc nie dość, że oni potrzebowali więcej ludzi, to mieli coraz mniej ludzi, bo ludzie od nich odchodzili. A okazuje się, że tutaj teraz polityka wchodzi, że Teksas jest niespecjalnie ciekawą e, lokalizacją dla ludzi szukających zatrudnienia w game devie, ze względu na swój bardzo konserwatywny, liberalny m, taki krajobraz polityczny. E, no po pierwsze polityka tam jest strasznie republikańska, a po drugie praktycznie nie istnieje żadna na pomoc socjalna, społeczna, prawo pracy i tak dalej, i tak so, dalej, Więc w momencie, kiedy
0: Arkane Mówiąc Austin... Mówiąc liberalny, Tomek ma na myśli liberalizm w tym polskim Taki tak, tak. a nie w tym amerykańskim <grym> sensie, który jest kompletnie odwrócony od naszego... Tak, szabła. tak. E,
1: I więc, więc powstało, powstało takie sprzeżenie zwrotne, że e, Arkane Austin musiało zatrudniać ludzi, ludzie odchodzili z Arkane Austin, a jednocześnie nie mieli skąd ich zatrudniać, bo ludzie nie chcieli pracować w Teksasie, so, nie? E, więc e, więc to, był, to był duży problem przy produkcji tej gry i doszło do, tak, do takiej sytuacji, jakby doszło w rozwoju, w rozwoju tego projektu, że w momencie, kiedy Microsoft w końcu kupił Zenimax, to wszyscy w studiu podobno mieli nadzieję, że Microsoft przyjdzie i anuluje ten projekt i powie nie róbcie tego. Co nie? Na co Microsoft postanowił zachować się porządnie, raz jeden, jak, jak, jak na gigantyczne korpo przystało i powiedzieli tam, róbcie co chcecie, jakby my, my, my nie będziemy się mieszać do tego, jedyne co to tam skasujcie wersję na PlayStation, bo ona nas już nie interesuje finansowo, a, a, tak, a, a tak poza tym to, to to jest wasz projekt i kończcie go.
2: Microsoft w ogóle, jak, tak historycznie rzecz biorąc od czasu, jak zaczęli kupować te wszystkie studia po kolei, raczej daje im robić autonomicznie to, co oni robili. Po prostu daje im pieniądze i raz na jakiś czas ewoluują jakby ich postępy. Ale to nie jest tak, że... Ja wiem, że to jest taka fajna narracja na zasadzie, że od czasu, jak Microsoft coś kupił, to wszystko jest najgorzej tam. Nie, Microsoft daje pieniądze i zaplecze takie bezpieczeństwo tym studiom, ale najczęściej one sobie pracują nad tym, co chcą na swoich własnych regułach. I trzeba o tym też trochę pamiętać.
1: Tak i co, i co jeszcze e, ciekawe, bo tutaj wręcz pada statystyka a propos tych właśnie problemów z zatrudnieniem. W momencie, kiedy e, Arkane Austin kończyło pracować nad Redfallem, 70% załogi która pracowała nad Prejem, już nie pracowała w tej firmie, to nie? Więc dwie trzecie załogi musieli wymienić więc to jak na. No to jest, to jest strasznie trudne, strasznie skomplikowane. Znalezienie nowej osoby do pracy jest zawsze czasochłonne, wdrożenie jej w projekt jest czasochłonne. Jeszcze ona czasem się okazuje nie, niedobra do tego projektu albo coś, albo mi się inną wizję, więc to, to kolei znowu generuje czas i tak dalej, co nie? Więc nic dziwnego, że ta gra miała olbrzymie problemy, jeżeli chodzi o, o, o powstawanie, o produkcję. No i, i, i ciekawe jest zakończenie tego artykułu, bo zakończenie wydaje się takie, że, e, że oni autentycznie nie zdawali sobie sprawy, że ta gra jest kiepska. Jakby, że e, ludzie w firmie mówili, że ta gra ma problemy. Że im się nie podoba, że to nie to, co oni by chcieli zrobić itd., itd., itd. A na to słyszeli odpowiedzi od szefów studia, że zaczekajcie, mieliśmy już tak wcześniej, jakby, to, to, nie, jest pierwsza, to nie jest pierwsza gra, o której, która tak bardzo długo się kształtowała i, i ludzie mieli pewne wątpliwości, ale na końcu będzie się dzieła, będzie się dzieła magia, dokładnie Arcane Magic. Ciekawe, co na co, to To jest śmieszne, że Arcane to, 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 to super działa z Magic, no, z Arcane tak, Magic prawda, tam się będzie działać. To, to, działa, co, nie, to no nie
0: pomyślałem. Co? Dopiero się skoła. No. Zajebiste. I
1: że na, że na końcu wydarzy się na końcu wydarzy się Arcane Magic i gra okaże się jednak super, wspaniała. I tam jak
0: 12 zakapturzonych że przeprowadziliśmy magów.
2: To się po prostu wydarza. Tak. Robisz grę, piszesz linijki kodu i nagle tak puf. Ale dokładnie to o, samo super. przecież
0: mówiono przy Cyberpunku. Było dokładnie to samo sformułowanie, że zrobiliśmy Wiedźmina 3, tam też na też był, o pod koniec wszystko wyglądało źle i później wydarzyło się CD Projekt Magic, tak?
1: Tak, to jest ciekawe w ogóle, że on tutaj podaje przykład, że za takie podejście są krytykowanie na przykład ludzie z Bioware, bo że oni też mają tak. Ale tak, że masz rację że CD Projekt dokładnie tak samo jakby tak miał takie podejście, że, że na koniec to wszystko zadziała, że coś się wydarzy, jakaś taka chemia się zdarzy i nagle się puch, okaże, kurde, mamy jednak genialną grę, nie? Niestety... To jest
2: tak jak kieszonki, jak zostawisz w beczce na jakiś czas, przed ten, no to nagle będzie smaczne, nie? I będzie miało duży witaminek.
1: Tak, niestety, albo stety, ani chemia, ani Arcane Magic się nie wydarzyło. E, e, i, I gra wyszła taka, jaka wyszła. Co, co więcej, jeszcze wydarzyło się to to jest w ogóle ciekawy aspekt dla mnie, taki. taki... niż ja wina to jest, nie? Ale wydarzyło się to, że zmienił się krajobraz jakby rynku i w 2023 gracze już mają swoje Games as a Service i jakby nie za bardzo są zainteresowani większą ilością ich, a już zwłaszcza robioną przez studia, które do tej pory robiły gry singleplayer i tak dalej. To jest postrzegane dzisiaj jako jakaś taka zdrada single playerowych graczy, że tam, że miejmy swoje single playerowe gry, a, te, a, a, a nie tylko, że cały czas game series i tak dalej. co nie? I cały ten, całe taka, całe takie podejście emocjonalne do tego tematu się zmieniło i ludzie po prostu też byli wkurzeni, że, że Arkane robi Redfall zamiast robić jakąś kolejnego immersive sima w swoim stylu, co nie?
2: Ale to jest w ogóle tak, to co ty mówiłeś o tym takim przepierzeniu studia, że ludzie zaczęli odchodzić dlatego, że już nie chcieli tego robić. Ci ludzie nie wrócą robić kolejnego Immersive Sima tam. Oni już są sparzani, Najprawdopodobniej wielu z nich w ogóle zmieniło branżę w międzyczasie, więc e, decyzja o zrobieniu czegoś takiego, to jest tak naprawdę decyzja o fakcie, że kolejna gra nie będzie taka dobra, jaka mogłaby być, bo ludzie, którzy mogliby z nią zrobić dobrą, już tam nie pracują. Znaczy, to wiesz, no, nadal,
1: nadal podejrzewam, że ludzie, którzy pracowali na netfolu, to nie są przypadkowi ludzie, co nie? I być może, jeżeli da się pracować nad jakąś przemyślaną, spójną wizją, na którą oni sami wpadną i którą będą popierali, co nie? Nie będą zmuszani do niej, mm. to ja wierzę, że mogą zrobić dobrą grę, co nie? No... Naprawdę prawdopodobnie
2: co, nie? tak, no, ale tam Schreier porównuje, że ile 70%, 70%. ludzi, którzy robili preja, już nie zrobili retwola. I jakby teraz możemy się spierać, czy Prey był dobrą grą, natomiast na pewno był lepszy od Rysfalla, więc 70% ludzi, którzy zrobili tą lepszą grę, już tam nie pracują i nie zrobią jakby kolejnej gry. I tak jak mówisz, zgadzam się, ci ludzie, którzy są nowi, to, to jest zespół, który potrafi robić gry i zrobi jakąś grę, którą będą chcieli, to będzie dobra gra, ale hipotetycznie ta gra mogłaby być dużo lepsza, jeżeli tam ci ludzie byliby na pokładzie. nie? Więc jakby tą jedną decyzją, jeden prosty trik na rozpieprzanie studia, jakby...
1: Na, nie, nie na rozpieprzanie, rozpieprzanie studia, na, na, na utopienie Game Passa w ogóle, co nie? Na Microsoftu,
0: co Jaki, Xboxa powinien być tak,
1: powinien być taki, jak, so, jak jest ten mem z tymi y, domino, co nie, takimi coraz większymi, że jest tam prezes Max chce mieć swojego Fortnite'a, co nie, a na końcu upadek Microsoftu.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, zanim się ktoś do nas przyczepi w komentarzach i zaznaczam to, że kochamy naszych słuchaczy i ich komentarze, że zdajemy sobie sprawę, wszyscy chyba, że Prey był ciepło przyjętą krytycznie grą. Jak mówimy, że to jest słaba gra, to Należy to rozumieć według nas, bo każdy z nas tą grę grało i, i każdy z nas uważa, że jest słaba. Więc to i mamy dużo na mówiliśmy w programie, o tak. dlaczego tak uważamy? Jak chcecie to. Tam... Ona też jest obiektywnie nie za
2: mądra. <laughs> <laughs> Tylko ty. Nawet nie, nie powiem, że durna albo głupia. Tak nie powiem, że nie jest za mądra.
0: A to można powiedzieć o wielu grach, nawet udanych.
2: A return fire. <laughs>
0: <laughs> to bardzo mądra gra była.
2: <głos> nie wiesz, bo nie kupiłeś. Ale nikt jej nie kupił. Grałem, grałem w
0: demo <głos> bardzo dużo. <głos> Z ziomkiem. Na, na, w ogóle na jednej klawiaturze tak się wtedy grywało w gry. Nie? Na podzielonym tak, granie, było tak. na jednej klawiaturze.
2: W Wiero też się I grało. I trzeba
0: było uważać, bo tam jak się za dużo klawiszy na raz wcisnęło, to, to drugi nie mógł wciskać, bo tam się bufor przepełniał.
2: <głos> <głos> nie, to była taktyka.
1: <głos> Co więcej, jeszcze kończąc ten temat... Yy... Co mnie, co mnie trochę zdziwiło, to że ludzie, którzy grali w 2021 roku w tą grę, jakby w jakieś ili buildy, byli zdziwieni jak wiele bugów z 2021 trwało do 2023, co mnie trochę dziwi, bo zawsze sobie wyobrażam, że praca nad taką dużą grą to jest przede wszystkim możliwość korzystania z mega dużego właśnie tam zaplecza, QA i, i testingu i tak dalej. I zawsze sobie wyobrażam, że to jest duża część tam, szlifowanie takiego dużego tytułu to jest duża część pracy nad nią. A po drugie ta gra mogła być jeszcze gorsza, ponieważ ludzie z Zenimax mieli też plan, żeby tam były mikrotransakcje w tej grze. I bardzo długo ona była projektowana pod mikrotransakcje. Na szczęście, chyba, koniec końców, na szczęście, chyba na szczęście, koniec końców się z niej wycofano z tych mikrotransakcji i, i, i no, wywalono je z gry. Bo mogłaby być tak, mogłaby być jeszcze bardziej krytykowana przez graczy, i ludzie jeszcze bardziej mogli być wściekli na nią, nie? No.
2: Nie wiem, czy mogliby. <laughs> ludzie, gracze mają taki bufor. I jakby tam, tam rzadko jest... Yy, to jest tak jak w recenzjach. <laughs> Może coś być albo 7 na 10, czyli najgorzej, albo 10 na 10, tak? Jakby rzadko są pośrednio. Bo... Jak graczy w nerwisz, to oni już są mega źli. Jakby to, 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 to stopniowanie już tam nie działa moim zdaniem.
1: No właśnie, powiedzcie mi, mam na końcu dla was takie pytanie. Jakbyście mieli przewidywać przyszłość Red nie? To czy to będzie gra, od której Arkane... I, i tam Zenimax nad nim, nasze Bethesda nad nim, później nad nim jeszcze Zenimax, a nad nim jeszcze Microsoft się po prostu odetną i powiedzą, róbcie nową grę. Czy oni będą ją próbowali na naprawić yy, i pokazać, że o, jesteśmy tacy wierni dla naszej publiczności i tak dalej, nie? Yy, ten drugi ruch Przydaje się, żeby budować jakby swoją pozytywną relację, zwłaszcza wobec graczy, którzy kupili, Wydaje tą grę, nie? Natomiast wydaje się, że tak mało graczy kupił retwola, że być może to jest w ogóle nieopłacalne biznesowo, więc jakie są wasze przewidywania? Dominiku? A nie, dobra, Iga.
2: Ja mam takie przewidywania, że tak jak w tym roku e, Cyberpunk dostał nagrodę za Best Ongoing Game e, na jednym z nagród. E, na e, kiedy, Tak, kiedy powiedzieli, że już nie będą wspierać tej gry i ciągle czekamy na DLC. Po prostu to są fakty, nawet to nie, to, to, to nie jest ten, ale no to się stało. Uh, oni nie będą je dalej dewelopować, bo to się im nie będzie po prostu upocało. To jest zbyt dużo ludzi, którzy będą musieli siedzieć, naprawiać i robić rzeczy, a oni posiedzą na niej pół roku, to są takie moje przewidywania, uh, po czym po prostu zaorają projekt, zostawią tam jakiś szkieletowy zespół, no, jakiś taki minimum uh, potrzebne do tego, żeby utrzymywać tą grę jakby w live i najprawdopodobniej Microsoft, żeby odzyskać jakby twarz, będzie proponował refundy.
0: Zgadzam się z Igą, ja pamiętam Anthem i pamiętam również, że mi się Antem podobał, nie wypieram się tego, natomiast była to bardzo zimno przyjęta gra przez graczy i podobna sytuacja jak z Redfallem była, bo też studio znane z gier dla pojedynczego gracza z rozbudowaną tak dalej zrobiło taką grę live as a service, która no, była katastrofalnym dla nich wizerunkowo projektem i też oczywiście oni obiecywali. To było dokładnie tak samo. E, mieli cały plan rozwoju, obiecywali, że oni ją odbudują, że wszystko... Te, nawet bardziej to podkreślali niż, niż teraz Microsoft przy Redfallu. Bo podczas tego wywiadu, o którym mówiliśmy dla... S, no, nie pamiętam teraz e, dla... Co to było za program... No kind of w funny Games. O, tak, tak, tak. The Kinda Funny Games. Sam Spencer mówił, że będą to wspierać i że będą to naprawiać. Nie będą tego naprawiać. Mówią tak, żeby powiedzieć. Pół roku pokrążą pod, nad tym, jak muchy nad głównym. Oni coś tam naprawią. Coś zdaniem. tam naprawią, ale nie, nie zmienią tej gry fundamentalnie i za pół roku po prostu po cichu wyrzucą ją na śmietnik.
2: Tak. No i mówię, będą i ludziom, którzy się zgłoszą, bo to też nie jest tak, że wszystkim da fandy, ludziom, którzy się zgłoszą do zury fundy. To jest moje... Ten, a jak myślisz, Tomaszu? Czy tak będzie?
1: Mam nadzieję i myślę, że nie będą tego wspierać, że raczej pójdą w kierunku nowego projektu. Natomiast zdziwiło mnie to, co powiedziałeś. Mi się wydaje, że CD Projekt nie, nie powiedział, że nie będzie już wspierać Cyberpunka, tylko że kolejną, jakby, że kolejną rzeczą będzie DLC, że jakby do tego czasu nie będzie nic nowego, z nie?
2: Może rzeczywiście przejednoczyłam te słowa, ale miałam jednak wrażenie, że w tej komunikacji Bo gdzieś się pojawił... Trudno e... mi sobie wyobrazić,
1: że wypuszczą to DLC, ono wyjdzie w klasycznym CD-projektowym stanie i oni powiedzą, że ej, mówiliśmy, że już nie wspieramy tej gry, <laughs>
2: Nie, 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 nie. To, to, to na pewno tak nie będzie, ale mam wrażenie, że po prostu oni mieli zaplanowane dużo, dużo więcej, a może w ten sposób to szła ta komunikacja, że mieli zaplanowane dużo, dużo więcej, natomiast przez to, jak ta gra została odebrana, w jakim stanie wyszła, no to stwierdzili jakby okej, okay, tak? Ponaprawiamy niektóre rzeczy, wyjdzie to DLC, ale tutaj się skończy, tak? Jakby pewnie ponaprawiają te DLC, ktoś nam jeszcze będzie nad tym siedział, ale tak naprawdę oni bardzo jasno powiedzieli, że mają teraz te pięć projektów i to jest ich priorytet, tak? Nad tym się skupiają. I wciąż to będzie ich pierwsza gra na własnym IP i strasznie mnie to interesuje. Tylko muszę to podkreślić za każdym razem, kiedy o tym mówimy.
1: Dobra, Dominiku, co jest grane u Ciebie?
0: E, po sukcesją. Gram w Legend of Zelda Tears of the Kingdom, które dostałem na do urodziny od Michała Wsianko i jego żony. Pozdrawiam Michała Wsianko i jego żonę. E, super prezent. Mimo, że nie chciałem grać w tą grę, e, głównie nie chciałem w nią grać dlatego, że nie jestem super fanem Breath of the Wild. To znaczy, też chcę to być uczciwy. Jak ja grałem w Breath of the Wild wtedy, jak pierwszy raz nie grałem, niedługo po premierze nie jakoś na premierę, ale tam wiem, z pół roku później czy coś takiego i grałem w wersji na Wii U, to początkowo mi się ta gra bardzo podobała. Tylko jakoś przestałem w nią grać, zacząłem grać coś innego, znudziłem się, już nie pamiętam do końca czemu, ale no pamiętam, że tutaj też mówiłem, że w ogóle częściej powinienem grać w gry, które są tak fun jak Zelda. Ale już później, jak na Switchu próbowałem, dwa razy jeszcze później próbowałem na Switchu wracać do, do tej Zeldy i grać mi od początku, to już nie Czułem tego. I nie wiem, czy to wynika z tego, że ta gra się zestarzała, czy to wynika z tego, że po prostu przychodziłem trzeci raz to samo, co już przeszedłem dwa razy wcześniej, ale ostatnio grałem dosłownie dosłownie Michałowi w, tam, kiedy mi dał to of the Kingdom, to oddałem mu Breath of the Wild, które miałem od niego i totalnie byłem w trakcie kolejnego mojego podejścia. I grało mi się okej, okay, Natomiast y, jakoś mi nie ciągnęło. Nie miałem tak, że... Ten, znaczy się musiałem zmuszać, bo stwierdziłem, że dobra, przetyram te wszystkie rzeczy, które zrobiłem wcześniej i w końcu przejdę tą grę. Y, I więc z tego powodu nie za bardzo chciałem grać w Tears of the Kingdom. Y, no ale dostałem do rodziny, zacząłem grać i jestem zakochany w tej grze. Jest fenomenalna i y, jest przede wszystkim dużo, dużo nowszą grą. <śmiech> Jakby, to jest
2: fakt. <śmiech> tak, to jest to fakt. Y, ale, nie mamy jak się nie zgodzić z Tomaszem. Ale nie
0: tylko chodzi o... Ze mną?
2: No, tak, że ty i ja nie mamy jak się nie zgodzić z faktem, że ty of to Kingdom nie, nie jest nie na nie, niż Breath nie, nie, of the Wild.
1: Właśnie, ty z Tomaszem nie masz jak się nie zgodzić, a nie, nie masz jak się zgo nie zgodzić z Tomaszem.
2: Tak, tak, wiem. Przepraszam, składnia e, dzisiaj nie najlepiej e, słowa. Albo y
1: nie macie, jakby mi nogi, nie macie jak się zgodzić, nie
0: zgodzić. No, Dobrze, taka. wiemy, o co chodzi w każdym razie. Tak.
2: Nie, 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 nie bo nie, nie, zostańmy, ja nagle tak myślałem, o kurde, ja się nie zgadza, to nie? Przecież to do mnie mówi, co, i ja, za was ja was jeszcze nie rozróżnię, po, po tylu latach jesteście mieszczani. Mylicie mi się. Przede wszystkim
0: te moce, które są, bo to jest taka podstawowa różnica między Tears of the Kingdom a Breath of the Wild. Tears of the Kingdom wyrzuca te wszystkie moce specjalne, które były w Breath of the Wild, czy to tam przenoszenie rzeczy i, 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 i tam zatrzymywanie rzeczy z zachowaniem pędu i tak dalej, daje nowe moce przenoszenie, rzeczy ciągle jest, tylko działa trochę inaczej, ale o tym za chwilkę. Natomiast te nowe moce fundamentalnie zmieniają tą grę i gra, moim zdaniem dają super taką świeżość jej. bo jednak to co miało Breath of the Wild, te moce były spoko i były fajne zagadki wokół nich, ale to już było nawet wtedy troszkę tręciło myszką, to znaczy to był troszkę znowu Half-Life 2. Yy, może bardziej skomplikowany, może ciekawiej zaprojektowany, bo to Nintendo, ale wciąż te same manipulacje fizyką, to samo przynoszenie obiektów. Jakby miało się wrażenie, że, że ta gra troszkę chodzi ścieżkami, które, które już były wytyczone przez innych.
2: Słyszeliście ten krzyk pc kiedy powiedziały, że Nintendo lepiej projektuje gry od <gry> <walk>? <gry> Jeden chyba nawet umarł. Yy,
0: natomiast yy, Tears of the Kingdom yy, ma przede wszystkim... Yy, Daje, daje jedną moc, która jest w ogóle czymś, co brzmi trochę jak y, opcja z narzędzi deweloperskich bo daje takiego new clipa bo to jest
2: dosłownie opcja z narzędzi deweloperskich okay. która została podczas testów tej gry y, w sezonach po prostu samej gry, kiedy stwierdzisz, że to jest pan. Tak,
0: czyli jak jest się pod jakąś powierzchnią, to ta, ta się nazywa Ascend, y, to można się wbić w Wyskoczyć na górze. I niezależnie od tego, jaka odległość jest pomiędzy sufitem, a na przykład, jeżeli jesteś głęboko pod ziemią i ten sufit musi być.
2: przez skałę, jak i przez jedną pustkę. Tak, tak dokładnie. Robić,
0: ten, ten... ten sufit musi być w miarę nisko, to ta sent nie złapie, jak on jest jakoś wysoko, więc trzeba być w miarę blisko tego sufitu, ale już odległość od tego sufitu do powierzchni, na którą wyskoczysz, może być dowolnie duża, więc nawet może być tak, że jesteś w jaskini na dole wielkiej góry i jeżeli znajdziesz takie miejsce, to możesz przez całą tą górę i na tej górze wyskoczyć, na szczycie jej. I to jest, to jest mega, mega fan i to też jest mega fan wykorzystywany w zagadkach i tak samo podstawową, druga moc, która jest taka podstawowa dla tej gry, to jest budowanie rzeczy. To znaczy masz taką łapkę, którą można przenosić, tak samo jak, jak w of the Wild, ale jednocześnie jak przenosisz tą łapkę, to możesz rzeczy łączyć z rzeczami. To znaczy możesz podnieść jedno, jedno drzewo, drugie drzewo i połączyć to w dwa drzewa, a później trzecie drzewo i zrobić tratwę. Ja się tego trochę bałem na początku, bo nie jestem fanem, jak wielokrotnie mówiłem, gier o robieniu rzeczy z rzeczy i gier o kraftowaniu i na całe szczęście i to trzeba, muszę to podkreślić, Tears of the Kingdom to nie jest taka gra. Ja się bałem tego, bo jest bardzo dużo teraz filmików.
2: Tak jest, bo musisz gotować i craftić. No, tak, 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 tak pod
0: tym względem tak, ale mi teraz chodzi o to, bardziej o to budowanie, że ja myślałem, że to będzie taki Minecraft, nie? że istotą tej gry będzie budowanie sobie różnych rzeczy, coraz większych, coraz bardziej skomplikowanych i szczególnie jak się trochę popatrzy na filmiki w sieci, czy jakieś tam, wiecie, obrazki, że ktoś tam zbudował wielkiego ludka z płonącym penisem i tak dalej, to można odnieść... Teraz to
2: się krzyżuje koroki, to już jest coś, trzymam <laughs> Do tyłu. Okay. Teraz się bierze koroka z plecakiem, wsadza się go na krzyż, krzyż się wsadza na rakiety, podpala się rakiety i wysadza się go w powietrze. I okay. to jest teraz the buzz.
0: Okay. I trochę się bałem, że to będzie taka gra o budowaniu. I to nie jest taka gra. Przede wszystkim to nie jest taka gra, nawet pod względem tego, jak ona jest zrobiona. Bo Switch ma, to po prostu, ma na to po prostu za mało pamięci, więc jak sobie coś zbudujesz, nie wiadomo, jak to będzie skomplikowane to jak wczytasz Sewa to tego nie będzie. Ta gra po prostu wywala to z pamięci. Więc to nie jest tak, że sobie zbudujesz własną wioskę z tych elementów i zrobisz jakiś super skomplikowany mechanizm jak w Minecraftie, że tam komputer, który odpala Duma w ogóle w Minecrafcie, czy coś takiego. Nie wiem, czy takiego jest, ale pewnie jest, a jeżeli nie, to będzie.
2: Yy... Ja że zrobię komputer w Minecrafcie, tak, więc tak. na pewno już da się na nim odpowiedzi. <śmiech> tak, jakby.
0: więc z tego powodu ta gra nie jest w ogóle tak pomyślana, żeby tak robić. Te rzeczy budujesz zawsze w konkretnym celu do rozwiązania zagadki w szrajnie, do rozwiązania jakiejś zagadki w y, open world, żeby przydostać się z miejsca na miejsce, zawsze sobie robisz rzecz, którą... do no stworzenia,
1: Do stworzenia Mesjasza, tak, z koroka, którego akurat stworzyłeś. <głos> tak, ogólnie,
2: <głos> I odpuszczenie nam grzeków. <głos> tak, znęcamy się nad korokami. Jak korok jest pod kamieniem, wciskamy B, korok dostaje w łeb kamienie mówi, uff, jest fajnie. Tak, jak bierzemy typa z plecakiem, wyrzucam ze skał, go zrzucamy, kładziemy go na drzewo, to wszystko jest ważne. A po tak. też
1: grasz, tak, cały czas?
2: Tak, znaczy ja sobie, ja się nie śpieszę z tą Zeldą, stwierdziłam, że to jest tyle godzin, to Dominik od razu może tak, potwierdzić, to jak tylko się zaczyna w to grać, to widać, że tam jest tyle gry po prostu i za rogiem jest coraz więcej tak. gry po prostu y i siedzisz i jesteś tak, okej, okay. więc ja stwierdziłam, Zelda to jest moja gra do momentu, aż wyjdzie DLC do Elden Ringa, więc ja sobie w trakcie będę grać w różne gry, ale przy okazji sobie siadam, Godzinka, dwie godzinki sobie raz na jakiś czas program Zelda, i jestem z tym Pretty okay.
0: I jeszcze tylko szybko powiem, trzecia moc to jest cofanie czasu. Takie, że klikasz na obiekt, znaczy jak używasz tej mocy, to wszystko się zatrzymuje, klikasz na obiekt i on się cofa, jakby, wy wykonuje ruch przeciwny do tego, który, który wykonałeś.
2: On jest właśnie nawet bardziej niż cofanie czasu, to jest cofanie... Przedmiotu yy, jednego. Pr nawet nie przedmiotu, tylko ruchu, ruchu tak, tak, to tak, Jeżeli kamień toczy się z, z, z góry i z ciesiemią to on się wtoczy z powrotem.
0: I mm, te moce moim zdaniem dużo bardziej niż... Bo dużo się mówiło, że w Breath of the Wild, że to jest taka gra pozwalająca na robienie wszystkiego po swojemu i psucie w ogóle designu, być może tak było, bo myślę, że ja nie byłem taki mądry, żeby to odkryć. Raczej ja nie miałem takiego wrażenia wywodu Wild. A tutaj bardzo szybko, na, jakby na skrzyżowaniu tego cofania czasu i, 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 i łączenia rzeczy i wyskakiwania przez sufitu już jedną zagadkę w szrajnie totalnie zepsułem, bo tam trzeba, bo ewidentnie było zaprojektowane, że miałem zbudować jakiś mechanizm, a, żeby kulkę przenieść na górę, więc ja po prostu tą kulkę wziąłem, przeniosłem, ona spadła, ale cofnąłem czas, żeby ją przenieść, złapać u góry i posłominąłem tę zagadkę w ten sposób, i tam so y
2: Takie w ogóle y, dobrym hakiem jest fakt złączania dwóch wietraków jeden do drugiego i na to dać kierownicę i jesteś w stanie zrobić połowę zagadek po prostu fru. Tak, więc,
0: do y, więc tą grę jest bardzo łatwo popsuć i to jest bardzo fajne w niej. Y, jakby autentycznie jest, jest, jest mega frajda z tego. A teraz to, co Iga powiedziała, druga rzecz. Jakby, y, ta gra jest olbrzymia. Ona, I po tym względem ona się bardzo kojarzy z Elden Ringiem. To jest bardzo przyjemne uczucie, jak w nim gram, bo ona ma dwie rzeczy z Elden Ringa. To jest trochę takie absurdalne wydaje się, bo Elden Ring bardzo mocno zaciąga do Breath of the Wild, a teraz z kolei Trees of the Kingdom to jest trochę taka ewolucja Breath of the Wild, która widziała po drodze Elden Ringa. Mm, i, 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 i jakby zauważyła, co tam się dzieje.
2: O! Ja. Tam jest taki moment, jak teraz Mapę Mapy się w ogóle zbiera w tej grze w najbardziej optymalny sposób, jakby jak, jak kartografowie pracują. To jest tak czyli super. wysadza się linka w powietrze na mega, mega wysoko podłączonego do kabla Wi-Fi i on bierze tablet, który ma. Tak. To jest ten sam tablet z pierwszej części, czyli ten switch, który ma link. I on tak nim rusza dookoła i ten tablet robi zdjęcia chyba takie satelitarne i ma się odkrytą mapę. E, więc e, ogólnie w taki sposób Zelda widział Elden Ringa w pierwszej jest, <laughs> jakby linka w powietrze, także widział to lands tak, between. Prawda.
0: E, swoją drogą, to jest niesamowite <laughs> dla mnie, że w roku pańskim 2023 e, można zrobić jeszcze odkrywanie mapy przez wieże widokowe, które jest cool. Bo w tej grze Tak,
2: i to jest te, tej katsenki są dwie katsenki, których się nie umie w Zeldzie. Jedna to jest to, jak się, jak się wysadzają w powietrze, żebyś mógł zrobić mapę, a druga to jest jak znajdujesz Hatsu, on się nazywa, ten duży korok Ta, i marakasami. Tak, 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 tak. Ta, I tak, tych dwóch nie można przerywać. No, <laughs> każdy inny XXX, bo niestety poziom narracji, jeżeli chodzi o Zelda, wciąż jest taki sam jak Breath of the Wild, czyli jak się dzieje fabuła, to wszyscy mają kij w dupie. Po prostu nie da się słuchać ich dialogów yy, i Zelda jest, nie jest moją ulubioną postacią. I,
0: I druga rzecz, która jest bardzo e to, tak jak mówię, ta gra jest olbrzymia i ta gra ma trzy mapy. Tak jakby, y, Hyrule to było za mało w, w jedyńce, więc damy wam jeszcze drugą mapę w powietrzu i trzecią mapę podziemiu. <gry> to jest coś, co ta gra bardzo... Co, mi mi,
1: co mnie w ogóle zszokowało, to, że okazuje się, że te podziemia są większe niż te wyspy na, latające. Tak,
0: tak. Bo, pod, tak. bo podziemia to jest praktycznie...
1: Bo, bo oni w ogóle, w ogóle nie marketingowali jakby tych podziemi, co nie? To jest coś, tak. co teraz no, ale... ludzie odkrywają. Że to, jest,
2: one to... to są... jest super, że ich one nie marketingowali
0: są, pod całym Hyrule po prostu są te podziemia, bo wyspy są, są pojedyncze wyspy, tak one nie pokrywają, to nie jest na, na całej wysokości Hyrule a podziemia są na całej. Więc yy, przy okazji podziemia są mega ciemne, co mnie też bardzo cieszy i jest tej grze dużo ciemnych dziur, do których można wejść. I to jest to, to jest to... Czemu
2: cię cieszy, że są mega ciemne? Bo tego to... potrzebuję w moich grach.
0: Potrzebuję go na zejście. Ciemnych do dziur, <grym> do których można wejść. Potrzebuję <grym> dobrego dungeona. Potrzebujesz dungeona, gdzie wchodzisz do ciemności, tam są potwory, tam jest zło, tam jest lód i wychodzisz we flakach wrogów i obładowany złotem i zdobyczami yy, wtedy na, na open world'a, na i wtedy ten open jeszcze bardziej cieszy.
1: Dominika, że ty przeciwko ludowi?
0: <śmienny> przeciwko ludowi? A, <śmienny> obładowany ludem. <śmienny> co? I, 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 I Mam takie wrażenie właśnie, takiego, takie wrażenie, które miałem w Elden Ringu, że, że tam co chwilę w tej grze odkrywam i skala tego czegoś co odkrywam okazuje się dużo większa niż myślałem. Jest taka w takiej pierwszej lokacji startowej, której zaczynasz, taki to się lookout landing nazywa. Taki obóz zbudowany przez
2: zaczynasz tam albo gdziekolwiek indziej, gdzie spadniesz. No spadłeś. to prawda,
0: to prawda. No, ale powiedzmy... <grystanie> tak
2: jak ja na przykład i potem trzeba dylać. Ale w każdym razie tak gra tam się kieruje
0: na początku pierwszym obiektywem, tak. jak już skończysz tutorial i tam jest takie spanko pod ziemią, takie, takie, to może, to jest schrono, taki schron, tak, 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 tak. I schodzisz do tego schronu i w pewnym momencie tam pojawia się dziura w tym schronie i ktoś ci mówi, że tam coś, jest, coś gada za tą dziurą, nie? I wchodzisz do tej dziury i myślisz sobie, że tam będzie mała jaskinia, ale nie, tam kuna idziesz i idziesz, tam są coraz kolejne wielkie pieczary, na końcu których wykopałem sobie potwora i, i, i wykopałem sobie bossa z, ze skał, i mnie zaatakował, nie? Tak jakby takie, takie ciągłe wrażenie, że, że tego jest więcej, że schodzisz gdzieś i tam, tak jak się ta mapa w Elden Ringu cały czas powiększała, to podobne mam wrażenie. I to, co mi się też bardziej podoba od Breath of the Wild, że mam takie wrażenie, że w tej grze jest więcej kontentu. Takiego, że jednak w Breath of the Wild dużo się mówiło o tym, że tam idziesz gdzieś i, i wszędzie coś jest, i wszędzie coś się wydarza. Tylko to coś to był zazwyczaj albo ładny widoczek, albo korok, po prostu, że trzeba było kamyczki ułożyć i korok wyskakiwał.
2: Trochę tak samo. No
0: właśnie, trochę nie, moim zdaniem. To, że jest dużo więcej takich, powiedzmy, takich questów klasycznych, że gadasz do ludzika i coś, i jakby jest jakaś fabuła w tym, coś się no, dzieje. to też było. No może, oh, ja źle pamiętam, może źle pamiętam, dlatego no. ja mówię, jakie mam wrażenie teraz. Te jaskinie, mm. które są jakby różnorodność tego kontentu. to, że nie wiem, spadają te skały, yy, w każdym, cały czas jakby te, z tych wysp nad głową spadają te skały. I to jest trik, na który niestety ja nie wpadłem sam, ale przeczytałem gdzieś w sieci, że można na taką skalę wskoczyć i odcofnąć czas jakby tym.
2: A tutaj i teraz mam do ciebie pytanie, Dominik. Mm? Bo ja nie jestem jedyną osobą, że tak powiem, w tym domu, która gra w Zelda, mm? bo gra też Tomek i gra jego yy, syn. I teraz, jak gra jego scenę, to oni siedzą i czytają rzeczy w sieci. A moim zdaniem jakby Tears nie. of the Kingdom to jest powrót do lat 90. kiedy o grach się rozmawia, a nie powinno się tak, ich czytać.
0: ja też nie czytam, nie czytam żadnych poradników, żadnych tych. To mi po prostu gdzieś mignęło, ktoś to powiedział. Bo okay. i, i, I staram się tak umiarkowanie. Tak samo jak miałem z Elden Ringiem. Też nie czytałem guide'ów, ale czasami jakiś, jakąś wskazówkę, czy jakąś rzecz Załapałem, ale ktoś mi powiedział, albo załapałem przez osmozę, albo gdzieś w jakimś komentarzu przeczytałem. Nie, dobra, ale nie
2: wyszukujesz nie na przykład wyszukuję. W Google, jak coś zrobić. Nie, nie wyszukujesz, jak coś zrobić. I nie... to jest też. Nie, nie, nie wydajecie się, że to jest super? To że jest właśnie super. Czasami nawet czegoś nie odkryjesz, ale potem z kimś o tym porozmawiasz i to porozmawianie to jest taka fajna rzecz, którą tak. już dawno, dawno nie robisz. Tak, robimy. No ale mówię,
0: ja nie wpadłem na to samo, ale możesz skoczyć na tą skałę, i przewinąć jej czas i wlatujesz na górę do tych wysp. Przecież jakby tak. ta różnorodność. Czasami tam jest kuferek. Różnorodność rzeczy, wydaje mi się, że tak Taka bardziej różnorodna i taka, że jak ja w nią gram, to łapię się na czymś takim, w ogóle pół piątku grałem całą sobotę, łapię się na czymś takim, że jak zacznę w nią grać, że nagle mi się pięć srok za ogon chwytam i mam iść tu, tu i gdziekolwiek pójdę, to jakby odkrywają mi się nowe, nie pojedyncze rzeczy, tylko całe w ogóle ścieżki przygód, którymi podążam i jakby każda mnie ciągnie z każdej strony i to jest super takie wciągające. Ja, mnie to mega tak y, uniemożliwia i przestanie grać, Mam zawsze takie, a jeszcze pójdę tutaj, a pójdę tutaj, jeszcze zrobię to. Y, zbuduję, nie wiem, y, robię śledztwo z panem ptakiem, który y, po, po tawernach i tam szukam śladów Zeldy i nagle buduję jakąś łódkę i płynę rzeką z typem, a tam po drugiej, strony, po drugiej stronie muszę z, zbudować wóz, żeby bo tam koroki wozisz wozem po, po tych, Nie
2: musisz ich wozić wozem, możesz wsadzić go centralnie na uprząż i jego ryjem orać pole. Albo,
0: albo możesz.
2: I on wtedy płacze, ale to jest okej. Okay.
0: Albo szczepić go do krzyża
2: i wysłać w kosmos. I zbawić
0: ludzkość. Mam też, dzięki tym nowym mocom też te szrajny są dla mnie dużo ciekawsze niż były w of the Wild. Znów po raz trzeci Kolejny powiem, że jak tu ogóle trzeci raz przechodziłem, więc to też może być związane, jakby przyczyna tego, że, że już mnie nużyły te szlajny, ale też ta pomysłowość zagadek, które są i tych, tych, tych możliwości, które oni ci dają, jak, jak właśnie był szlain z tymi rakietami, żeby się budowało i podłączało rakiety do różnych rzeczy i wystrzeliwało je, był super. I, I takie masz takie naprawdę wrażenie świeżości i, i, i takiej radochy. Ja się mega cieszę każdym shrine'em, który go znajduję, co wbrew powodowałem już nie miałem w pewnym momencie. Więc
2: Ja trochę tęsknię za jedną rzeczą z Brought mm -hmm. the Wild, gdzie pikało ci, że gdzieś w okolicy był szrajn i trzeba było... Samo znajdywanie szrajna było taką zagadką środowiskową, to tutaj ono jest, ale przez to, że po prostu widzisz tego szrajna, mm -hmm. że on tam gdzieś stoi, jest nad nim ten taki...
0: No taki wirek. Rzecz, no.
2: No taki, taki, taki wirek. To jakby trochę mi brakuje tego, jak trzeba było mocno dylać. Ja wiem, że ciągle można je znajdywać i one są poukrywane, niektóre pod ziemią na przykład, i tam spoko, ale to, to, było, to był fajny element i szkoda, że szkoda. Wiesz, że
0: nie ma. To prawda, znaczy nie wiem, czy to mi raczej nie jest szkoda, w ogóle zapomniałem o tym, że tak było w, w Breath of the Wild. Faktycznie fa ale też uważam, że fajnie, że pewne rzeczy zmienili. Że jakby czuć, że to jest trochę inna gra, bo z kolei już będę kończył. Pod innymi bardzo czuć być może aż mm, za bardzo, wydaje mi się, yy, że to jest Breath of the Wild po raz kolejny. Jakby strukturalnie to jest identyczna gra. Jakby kończysz tutorial, dostajesz cztery punkty na mapie, pójść do czterech wiosek, czterech ludów, pokonać czterech bossów, żeby na koniec. A spod...
2: szczególnie, że to są te same wioski tak, tak. naprawdę, tylko teraz yy, się zmieniły jakby. tak. Więc I... trochę
0: mnie to dziwi, że. że że aż tak bardzo idą w odtworzenie tego schematu fabularnego i tak samo znajdujesz w inny sposób, ale tak samo znajdujesz nagrania.
2: No ale musisz wziąć pod uwagę, że narracyjnie Zelda zawsze była o cykliczności czegoś, że wszystko będzie powracało i cały czas będzie opowiadana ta sama historia, więc jakby to się okay. łączy ze sobą. Okej, okay.
0: pewnie tak. No w każdym razie m, jakieś 15 godzin gram, więc jeszcze nie, nie jestem specjalistą w tej grze, ale super jestem zaerany mega dobrze się bawię i totalnie jakby nie dziwię się wysokim ocenom tej gry.
1: Tymczasem, Dominik, nie będziemy miał czasu, żeby zaciągnąć powietrza, zaczerpnąć, ponieważ co jest żyte? To jest ten czas, kiedy będziesz szokował publiczność <laughs> swoimi pytaniami. Go!
0: Tak, mieliśmy w co jest żyte ostatnio tematy takie przyjemne, miłe, o jedzonku, albo o, o czym ostatnio mieliśmy, o maturze, tak na wspomnienia nasze. <śmiech> przyjemne i miłe. Lat. No, dla nas relatywnie, ne? być może dla tych, którzy zdają mniej. Ale... w
2: komentarzach się objawił pan z Urlonga, którego pozdrawiam, i przypomniał mi, że mieszkałam w Urlongu. Natomiast I to dla mnie miłe.
0: Natomiast teraz ja CR-Biało wpadam i e, z ciężkim gównem, e, i postanowiłem zapytać was o religię i wiarę. I nie do końca będzie tak, że nie zaczerpne powietrza, bo trochę zaczerpne, bo wy zaczniecie odpowiadać, kto tam chce pierwszy do nich odpowiada, ja nie będę wyznaczał. Moje pierwsze pytanie brzmi tak w ogólnym sensie, czy uważacie się za duchowe osoby, religijne, może niekoniecznie religijne, ale przynajmniej duchowe, czy macie jakieś takie poczucie, że istnieje jakaś wyższa siła, która nad nami czuwa?
2: Ja miałam taki bardzo długi... Ja, ja pozwolę sobie zabrać teraz głos, Tomasz, chyba, że ty byś chciał... Nie, nie, śmiało. Nie? A ja miałam taki bardzo, bardzo długi czas, kiedy się bardzo mocno nad tymi rzeczami zastanawiałam. Chyba, że każdy człowiek ma taki moment w swoim życiu. I ogólnie jest tak, że... Może tak, ja, ja nie jestem osobą wierzącą, to powiem od razu. Natomiast bardzo bym... Jakby... Czytałam Biblię, czytałam... Te... Ojej, ja też czytałam i czytałam też Tore, ale jak się nazywają te fanfiction? Apokryfy? Apokryfy czytałam. <grychy> 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 a, więc zrobiłam dosyć duży research. Miałam też przez bardzo długi czas religioznawstwo po prostu na studiach. A, czytałam bardzo dużo o tych takich religiach, a, to się nazywa animalistyczne, tak? A, takich bo teraz tak, ateistycznych, czyli niewierzących w postać Boga, czyli na przykład wierzących w siłę natury, bo w ten sposób też, i bardzo, bardzo długo się zastanawiałam, czy tam jest coś dla mnie, w sensie, czy są jakieś rzeczy, które, których po pierwsze potrzebuję od takiego systemu, który by mi dał wiarę w coś wyższego, i jakby mam wrażenie, że byłoby mi łatwiej, mam wrażenie, że wszystkim ludziom byłoby łatwiej, jeżeli byśmy byli w stanie coś wierzyć, natomiast po tym, w wielu latach ogólnie szukania, czytania, ja nawet chodziłam na konsultacje do księdza katolickiego, chodziłam na konsultacje do protestanta, udzielałam się przez jakiś czas u franciszkanów i dominikanów, bo te zakony żebracza tam bardzo dużo pomagały bezdomnym w pewnym momencie w Gdańsku. I wtedy też jakby rozmawiałam z ludźmi. I jakby jestem stuprocentowo pewna, że nie ma nic dla mnie w tak zwanych religiach księgi. Czyli judaizm, islam i chrześcijaństwo jakby nie są, na pewno nie są dla mnie. a Szukałam jakby dalej na wschód e, i odpowiadając na pytanie, religia, która naj, najbliżej jakby podczas całych cały tych poszukiwań e, jakby dla, od, mówiła do mnie, to jest religia, która jest zupełnie decentralna i nie ma żadnych jakby organów niczego i, i jest bardzo różna w zależności od regionu rodziny i osoby i to jest shinto japońskie, shintoizm, droga Bóstw, tak zwana. I wydaje mi się, że to jest po prostu właśnie to, co ty powiedziałeś. jakieś takiej potrzeby uduchawiania jakby rzeczywistości, w której żyjemy. Ale nie wiem, czy jest na tyle silna, żebym realnie coś musiała z tym robić. Jakby. Bo istnieje ten taki aspekt i teoria, że religia musi być potrzebna osobie. W sensie musi spełniać jakieś nasze yy, potrzeby. Nie wydaje mi się, że mam potrzeby, które religie jest w stanie spełnić w jakikolwiek sposób, aczkolwiek chciałabym być osobą, która by mogła coś takiego chcieć, w sensie wydaje mi się to, no, ale rozumiesz, co mi chodzi, w sensie tak, wydaje tak. mi się to bardzo takie wspierające i jakieś takie bezpieczniejsze, ale jakby I'm not that kind of person, no.
0: Tomek?
1: E, ja jestem radykalnie niewierzący, nie, nie pod takim względem, że jestem jakiś wiem, radykalnie antyreligijny, czy, czy antyosób bieżące, ale mam bardzo radykalne ugruntowanie poglądy na temat tego, że to, co mamy, fizyczność, jakby, która nas otacza to jest wszystko, co mamy i, i że dalej jest pustka i, i, i nicość i, i nieskończoność i tej nicości i tyle. I, I nie wiem, no staram się znaczy nie, nie wiem, czy to jest coś, co, co, co mi pomaga Czy mi przeszkadza Uważam, że zorganizowana religia Znaczy w ogóle każda religia Każda wiara tak naprawdę w jakąś Nieśmiertelność, nieskończoność i tak dalej jest. Ale wszystkie
2: religie wierzą w nieśmiertelność I nieskończoność
1: no, może nie, może masz rację, ale nie jestem też jakimś takim wielkim znawcą czy nie? W e, jakiś taki, nie wiem, wyższy porządek i e, to jest szukanie balsamu na, na taki przypisany, naturalny, bezsens istnienia. Jakby to nie jest tak, że istniejemy na tym świecie... W jakimś celu, to nie jest mm. tak, że ktoś nami kieruje, to nie jest tak, że istnieje prosty spis zasad, którymi należy się kierować, to nie jest tak, że ktoś nas, na nas patrzy, nas ocenia i, i, i że zostanie nam wypłacona nagroda albo nie, że się reinkarnujemy w mrówce, czy nie, że tam y, y, Bóg nas będzie oceniał na sądzie ostatecznym czy, czy Allah i tak dalej. Jakby tego nie ma, moim zdaniem. Jesteśmy tylko my i tylko ten świat i. I tyle, co nie? I, i, e, i... nasze
2: decyzje, które nawet nie muszą być przyszynowo skutkowe na sam koniec dnia, nie? Tak,
1: tak. I uważam, uważam, że to jest trudniejsza jakby ścieżka życiowa, bo, bo to nie znaczy, że nie możesz być dobrym człowiekiem, że że, jakby, że możesz być złym człowiekiem albo coś, to, że ktoś się nie ocenia, tylko, że musisz być dobrym człowiekiem dlatego, że chcesz być dobrym człowiekiem, że y, no istnieje istnieje coś takiego jakby, jak... jak, jak słuszne decyzje często i niesłuszne decyzje i nie, nie, nie potrzebujesz Boga, nie potrzebujesz Biblii, i nie potrzebujesz dziesięciu przykazań, żeby wiedzieć, że tam nie należy krzywdzić drugiego człowieka, co nie? E, i, e, I tak. I, i Tylko, że jakby podejmujesz tę decyzję dlatego, że tak powinieneś, dlatego, że tak się ludzie zachowują, dlatego, że tak jest lepiej i, i, i fajniej, a nie dlatego, że ukaże cię, kurde, jeżeli podejmiesz inną decyzję, to na końcu twojej drogi ukaże cię wielki, zły, siwy pan, Więc, więc tak, ja jakby, ja wierzę, ja wierzę, że, że nic nie ma, jakby, poza naturalną, nat naturalnym wszechświatem,
2: Czyli
1: i tak dalej, nie, w nic nie. W... A otwierasz czakrę? Słucham? Może, nie, 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 nie otwieram. Nie otwieram prosto, tak, nie. Ty. <laughs> Uważam, że ludzie wierzą i że, że głównym jakby powodem istnienia religii jest to, żeby nam było łatwiej, że, że to ułatwia. Ja to nawet, ja to rozumiem, Jakby myślę, że każdy człowiek to rozumie, że dobrze jest wierzyć w coś, co ci ułatwia życie. Potrafię to szanować, jeżeli to jest, jeżeli wiara jest czyniona, znaczy wyznawana w sposób inteligentny, empatyczny, nie zakłócający tam y, żyć innych ludzi, nie nienawistny i tak dalej, uważam, że to jest bardzo, trochę mam taki pogląd jak praczet miał, co nie, Pratchett był też ateistą, ale bardzo rozumiał potrzeby wiary, jakby, że ludzie mają potrzeby wiary, co, nie, I ja też... Staram się ją rozumieć i dostrzegam mnóstwo dobrych, ciekawych rzeczy. Bardzo lubię postać Chrystusa jako, jako taką postać historyczną, jakby całą przypowieść o Chrystusie. To, co on głosił, jak wyglądało jego życie, jak, jak wyglądał jego proces i, ja i tak dalej. Po tak 30
2: i 12 nie. bliskich przyjaciół, jakby, no, to jest jakby <śmiech> tak. nie ma. No super, jakby tego w osiągnięć, to nie?
1: Centralnie to jest wiesz, to jest lepsze niż zbawienie ludzkości, kurde od grzechu, co nie. <śmiech> że udało mu się utrzymać, kurde, wiesz, znajomych, co nie?
2: Nie, <laughs> tak. spali razem, w ogóle tak. super, super rzeczy tam robi,
1: Ale jeżeli, jeżeli jakby... Ja nie tak lubię, go też... lubili,
2: że napisali o nim tak. książkę w ogóle, to jest taka przyjaźń.
1: <laughs> ja, nie lubię, ja nie lubię sam siebie okłamywać i też uważam, że trochę nie ma sensu samego siebie okłamywać, bo jak okłamyjesz sam siebie, to wiesz, że okłamyjesz sam siebie, to to jest jakby taki bezsensowny proces trochę, co nie? I... Nie okłamuję się w tej kwestii. Uważam, że nic nie ma, że nikt na mnie nie patrzy, że jak umrę, to zniknę i tyle. Co nie.
2: Ale tutaj chciałam zauważyć, bo ja pamiętam, że to był bardzo duży aspekt właśnie na zajęciach religioznawczych. Bardzo często wracasz do życia pozagrobowego, nie? ale tak naprawdę większość religii naprawdę nie ma w ogóle tego aspektu w sobie wpisanego. Jakby masz tu, teraz jakby jakaś moc, czy jakiś byt nad tobą, wynagradza cię tu i teraz. Bardzo dużo tego jest w na przykład.
0: Ja z jednej strony tak uważam się za człowieka, który stara się raczej podchodzić do świata, no nie sobie naukowo, ale jakby wierzyć nauce i pod tym względem ciężko mi się jest nie zgodzić z Tomkiem na takim fundamentalnym poziomie, że to jest coś, co Michał Owsianko, poznałem kolejny Michał Owsianko, ostatnio powiedział przy jakiejś okazji, kiedy mówiliśmy o... o pustce, która nas czeka po śmierci, że jemu jest łatwo, to sobie wyobrazić, ponieważ wie, że świat, że jakby okres znaczy przestrzeń na linii czasu od powstania wszechświata do momentu jego urodzenia, jakby go nie było i po momencie kurde, jakby już były czasy, kiedy go nie było, więc jakby ogarnięcie tak. tego, że go nie będzie później, jakby nie jest dla niego trudne z tego powodu. Jakby intelektualnie to rozumiem, ale tak ja mam sobie dużą potrzebę duchowości, niezrealizowaną obecnie, jakby bardzo jestem oszczerowany z instytuc instytuc no, instytucyjną religią, gdzie w, w, Pol w Polsce rozumiano po prostu przez Kościół katolicki, e ale mam takie poczucie, którego nie potrafię wyeliminować w sobie, bo jakby mając pełną świadomość tego, nawet jak słuchałem tego, co Tomek mówił, to miałem w sobie dwa wilki, jeden wilk mówił mi, to co ja Tomek mówi... Ty, jeden film mówił, że wszystko, co mówi Tomek ma sens i jakby intelektualnie powinienem się tym zgadzać, ale miałem taką silno, silne poczucie, że tak nie może być, że nie wiem, nie no jestem w to Jesteś głosować. naprawdę
2: bardzo blisko wiary w takim razie, jakby Nie słyszysz tak. sześć <laughs> argumentów, one mają nie. totalnie sens, Ale nie. <laughs> No przykro mi, ale trochę
0: tak Trochę takie miałem uczucie jakby Nie chcę tego podważać jakby Nie chcę nie, nie w tym sensie jakby moja, Mój stan ducha i mój stan umysłu jest taki, że Być może tego, że tego potrzebuję Być może tego, że mi to ułatwia coś Ale w coś wierzę co, Nie wiem co to jest Gdybym miał to zwerbalizować Obecnie jak na to patrzę To wierzę, że istnieje pewna sprawiedliwość na świecie Yy, nie... Jakby karma. Istnieje, nie wiem, nie chcę powiedzieć o kar karmy, bo to jest takie kurna, yy, wiecie, nastoletnio, jak nastolatek albo gwiazda Hollywood, nie, że nie chcę tak tego upraszać, ale coś w tym rodzaju, no, <laughs> że, yy, że pewne rzeczy mają konsekwencje niezależne od ludzi yy, i na ogół powinno być tak, i wy, jakby moje doświadczenie życiowe jest takie, że generalnie, oczywiście nie zawsze i nie wszystkie dobre czyny spotykają się z dobrymi rezultatami. W to wydaje mi się, że wierzę, tak instynktownie. Yy, I jednocześnie wierzę w to, znaczy uważam, że to jest fakt naukowy akurat, yy, reinkarnacja. Nie w takim sensie dosłownym oczywiście, ale... Chodzi o zachowanie
2: energii. Chodzi mi
0: o zachowanie energii, tak. Jakby jak umrzemy nasz, jakby my jako materia i energia, z której jesteśmy zbudowani, ona nie zniknie.
1: No <laughs> dobra, ale czy uważasz, że jak istnieje jakaś dusza, która jest właśnie energią, która zostanie zachowana właśnie, i... nie wiem,
0: tego nie wiem to jest ciężko, mi... ja też nie potrafię się zmierzyć z, tak jak miało wsianko, z myślą o swoim istnieniu i z pustką, która będzie później Wydaje mi się, że nie wierzę w takie życie grobowe dosłowne. Wydaje mi się również, że ta religia, której mielibyśmy, my byliśmy uczeni, to o czym Tomek mówił, czyli że jest jakiś pan na górze, który nas będzie osądzał na, na sądzie ostatecznym. Oprócz tego że to ułatwia ludziom, to też wydaje mi się, że to powstało i to bardzo czuć, jak się człowiek to wczyta, że to bardzo ułatwiało jednym ludziom kontrolowanie innych ludzi i mówienie im, co mają robić, jak się mają zachowywać i tak dalej. Yy, więc to taka wizja, wiecie, zasad, które trzeba. które są nienaruszalne i które trzeba przestrzegać, ponieważ yy, wiecie, na sobie coś bardzo, bardzo złego i to są bardzo konkretne, wyszczególnione jak prawie kuna w yy, kodeksie karnym że to jest takie trochę oderwane od właśnie od duchowości, tak? która nie powinna na tym chyba polegać, że mam jakiś algorytm, którym postępuję tak? i wtedy jeżeli go dobrze wykonam to, to będę żył wiecznie później na koniec więc w to raczej nie wierzę, ale, ale, ale znów mam te dwa wilki w sobie i się
2: całują. I,
0: i, i jakoś no po prostu tak mam nie, nie, nie potrafię tego uzasadnić do końca, bo bo e, Bo tak. Co ja ja jak, jeżeli
1: miał, jakby powiedzieć tak hasłowo w co wierzę, to jest pustka i bezsens.
0: To jest smutne dość.
1: <grym> nie, no tak, właśnie nie. Imiona jest...
2: moich dzieci. <grym> e,
1: nie wydaje mi się to smutne. To jest. Wydaje mi się to racjonalne przede wszystkim. E, wydaje mi się, że tak jest. Po pustka prostu.
2: smolańska i bezsens e,
1: I wydaje mi się, że. To katastrofa. Każdy człowiek, każdy człowiek musi włożyć pewną pracę w nadaniu sensu swojego istnienia. Jesteśmy tak skonstruowani psychicznie, intelektualnie, że potrzebujemy tego. Wydaje mi się, że uczciwsze jest włożenie pracy w nadanie sensu swojego istnienia w momencie, kiedy wiesz, że ono nie ma żadnego sensu, że ono jest bezsensowne i przypadkowe i że nie czeka na ciebie nic więcej niż pustka, niż wiara w jakieś takie podsunięte, opracowane od tysięcy lat odpowiedzi Jakieś takie grupowe rozwiązania w, w, sprzedawane ci w promocji, w markecie, co nie, w bardzo tych książkach i poradnikach, co nie tylko tylko Biblia czy Koran.
0: Dobra, Tomek, bo zaraz ten drugi <grym> wiek nie zeszł od środka. <grym> 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 tak, patrzę na to swoje pytanie i w zasadzie wszystko w ten czy inny sposób poruszyliśmy. Mam tu jedno pytanie o pewną konkretną e, instytucję religijną, ale pominę je po prostu, bo tak zdecydowałem, że tak zrobię. Więc zapytam Was na koniec, gdybyście mieli własną religię skonstruować, zbudować własny system wierzeń, to co byłoby u jego podstaw?
1: Chyba ja uważam. Ja, ja mogę zacząć. Tak, ja uważam, że chrześcijaństwo w samym sednie swoim ma rewelacyjny system ma jedno przekazanie, przekazanie miłości, które jak mówi tam chyba Jezus, że ono jest na ważniejsze niż dziś przykazań. Kochaj bliźniego siebie jak, sobie, jak siebie samego. Taki powinien to być asterix, o ile tam nie nienawidzisz siebie albo coś, nie. Ale właśnie taka um, empatia i bezinteresowne czynienie dobra. I to, czego nauczał Chrystus w historii o Chrystusie, nie, 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 w, nie w tym, jak my dzisiaj zinterpretowaliśmy ją, jak wykrzywiliśmy, jak pomijamy jakieś niewygodne aspekty itd., tak nie? ale sam życiorys Chrystusa, czyli człowieka, który był zawsze za słabszymi, zawsze przeciwko silniejszym władzy itd., tak który, który był gotów umrzeć w strasznych cierpieniach, po to, żeby innym żyło się lepiej, nie? Który zawsze był gotów poświęcić siebie i właśnie, i, i dawać z siebie, i, i, i mówił, że musimy widzieć drugiego w, dru w drugim człowieku tak cenną istotę dla nas, jak my sami jesteśmy dla siebie, co nie? Uważam, że to jest zajebiste. I chciałbym, żebyśmy, według tego, że Ligdem miał, miał stworzyć jakby... To po prostu załóż... <grym> to po prostu no odłam... byłbym kolejnym Jezusem. O, o, załóż
0: <grym> to... nowy odłam kościoła katolickiego. Tak o by... sobie myślę, jakby. Co, co,
1: co już mogę powiedzieć, co, <grym> <laughs> Ale yeah? też e, e, chciałbym, jakby, jakby to był mój, mój, e, m, moja religia, mój program religijny, to chciałbym, żeby w nim też było właśnie zaszyte to, że musisz być dobrym człowiekiem dla innego człowieka, musisz być empatyczny i tak dalej, dlatego, że nic więcej nie ma. Dlatego, dlatego to jest tym bardziej ważne, że jesteśmy tylko my, tylko my dla siebie i, i, i nic więcej.
0: Iga. Iga?
2: Ja myślę, że ja nie wiem. Ja nie wiem jaka byłaby moja religia, ale wiem jedno.
0: Były mieli kupy. super czapki. I byśmy, byśmy je kupy.
2: To jest dla mnie tak ważna rzecz, żeby nosić super czapki. Nie, no ja powinienem zrobiła coś takiego jak Tomek, tylko mnie te religie księgi totalnie nie robią, jakby szukałam tam bardzo, bardzo, bardzo długo. Analizowałam i Stary Testament, i Nowy Testament, i no, ale czytałam i historia o
1: Jezusie, jako, jako sama mi, historia, mnie nie interesuje ruszacie? zupełnie. Bo ja uważam, że to jest świetna narracja. Znaczy, znaczy, uważam, jakby,
2: może dlatego, że ona już jest mi tak bardzo znana, jakby tak należy czynić dobre, ale takich historii ludzi, którzy czynili dobro którzy wszystkiego wyrzeki, no okej, okay, być może nie umarli na krzyżu, tak, za ludzkość, być może to go różni troszeczkę od innych ludzi, ale to jest jakby, to jest takie coś, co wraca, nie? Jakby to, to... No tak, tak, ja się zgadzam. To, to, to masz w każdym narodzie, nie, tak. w każdej jest... kulturze masz taką postać. Totalnie tak?
1: historia o Jezusie jest mitem, co nie? Tam reinterpretowanym, tak, tak, powtarzanym tak, tak. i, I tak dalej. Co nie? I
2: super spoko, i jakby bardzo fajnie, i powinniśmy tak czynić ogólnie, tak, ale jakby, jak ja bym miała robić religię, w ogóle to jest dla mnie bardzo dziwne, jak ja miała robić religię, to nie, żebym miała spoko czapki, to ona by na pewno była związana w jakiś sposób z naturą, bo po prostu, ja nie wierzę w fakt, że jesteśmy w stanie ogarnąć rzeczywistość i wszechświat, tak, bo to też nam po pozwala usystematyzować system religijny, tak, żeby tam w tym chaosie zapanował jakiś porządek, dzięki właśnie, tak jak mówi Tomek, ogarnianiu jakichś zasad, jeżeli będziesz robił tak, to będzie pretty ok, jakby, tak, więc róbmy to. A, a inaczej przyjdzie Pan i Cię walnie piorunem kulistym i, i wtedy będzie źle. A, tylko ja myślę, że to by właśnie było jakieś takie medytowanie w naturze. Czyli to ja jestem bardziej tam na wschód. To, to, to mnie bardziej, to, te, te nauki zawsze do mnie bardziej przemawiały i one były jakieś takie. Ten, ten taki, jakby wejście do siebie, żeby znaleźć rzeczy, jest dla mnie bardzo, bardzo ok i bardzo ważne. Ja też połowa mojego życia spędziłem w bibliotece, żeby się dowiedywać rzeczy na swój temat, tak? Więc jest to jakieś tam pewnie część mojego życia, którą być może takie coś by tam spełniało i te, takie potrzeby. Ale byśmy mieli super czapki, guys. <grystanie> <grystanie> ja pierniczę, jak byście mieli super czapki. Ja w
0: ogóle się zgadzam bardzo z tobą, z Tomek. Bardzo z tobą, Tomek. Ja bardzo tęsknię za takim katolicyzmem, w jaki ja wierzyłem, pomijając nawet wiarę w Boga, tylko sam, samą ideę kościoła katolickiego, w takim katolicyzmem nowotestamentowym, klasycznym, właśnie jak ty opowiedziałeś. Już nie będę tego powtarzał. Ale w ogóle tego tematu zainspirowało mi coś, co przeczytałem na reddicie, chyba z Twittera, w jakąś rzutkę jakiegoś republikańskiego, czy to polityka, czy działacza amerykańskiego, który argumentował, że czasami jest moralny słusznie, żeby człowiek był głodny. Jakby, że niektórzy ludzie po prostu zasługują na to, żeby być głodni. I jakby w zestawieniu z takim właśnie katolicyzmem i takim epatowaniem wiarą w Boga i Jezusa u amerykańskich republikanów yy, mnie to strasznie uderzyło. I, I właśnie ja sobie konkretnie pomyślałem, jakby wszystko to co powiedział o tom, jak się zgadzam, ale konkretnie uważam, że jesteśmy w stanie rozwiązać problem głodu na świecie, stać nas na to yy, w XXI wieku. Yy, i Uważam, że to było jedno głodnych nakarmić i y, 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 spragnionych napoić, tak? I chyba przychodziać jeszcze Chorych jak nawiedzić ich, jeszcze. Tak, było, tak. tak. Ale
1: przynajmniej, e, głodnych że, nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, na podróżni w dom tak. przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Ja to dzisiaj nawiedzę chorych <gryf> Tomek
2: jest chory, to robi. Jeszcze są
1: uczynki miał w względem duszy.
0: Uważam, że u masów po, 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 konkretnie powinno być to, żeby ludzie mieli jedzenie, że, żeby karmić ludzi po prostu, że to jest tak podstawowa rzecz, że... Że, że tak. Słucham?
2: Bo Dominik, rozumiem, że skończyłeś myśl tutaj. Mm? Ja bym się chciała być, jaka jest twoja ulubiona przy, przypowieść?
1: Ale jaka przypowieść?
2: No Jezusa, tą, którą Jezus, no, bo Jezus nauczał elipsami, tak? On metafory Jezu, nie wiem, nie rzeczy, mam pojęcia.
1: Rzeczy. Nie, ja, ja nie jestem tak głęboko obeznany z historii Jezusa, żeby znać wszystkie jego okay.
2: Nie, ja tylko myślałam, że może masz jakąś swoją ulubioną. Nie, 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 Ale...
1: nie, 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 nie.
0: Więc tak. Dziękuję wam. Mam nadzieję, że y, unikniemy. Natomiast idziemy. uważam,
1: y, tutaj może trochę się uratuję z tej sytuacji, uważam, że absolutnie kluczową sceną dla współczesnego chrześcijaństwa powinna być scena wygnania kupców z, z świątyni tak. przez Jezusa. To flipping
2: tak. table absolutnie,
1: był... Absolutnie zapomniana i ignorowana dzisiaj.
2: Znaczy jest. Ona, jest, ona się w memy wydała, ale jakby w interpretacji ludzi, którzy powinni ją interpretować, jakby tak, została odsunięta.
0: Tak. Zgadzam się. Ja w ogóle nie.
2: wyszłam w tym odcinku jakąś taką nawiedzoną yoga laskę, ale też nie jestem, jakby co. Tylko chcę powiedzieć.
0: Totalnie total jesteś.
2: <grystanie> Idę medytować w lesie, otwierać czakry. Czakrę za czakrą będę otwierał.
1: Dobra, tymczasem sukcesja się skończyła. Czwarty sezon jak się teraz czyta najważniejszego serialu w historii telewizji, z czym się w ogóle totalnie nie zgadzam. E,
2: tutaj y, szybko powiem, bo Tomek powiedział, że powinniśmy o tym powiedzieć, jakby będziemy tak, zaczynać mówić. Jeżeli nie chcecie... A, przepraszam.
1: <laughs> jeżeli będziemy rozmawiać ze spoilerami, ten... bo przede wszystkim dlatego, że o tym sezonie nie da się rozmawiać bez spoilerów. Tam się dzieje shit dosyć szybko w tym sezonie i tam trzy czwarte sezonu musielibyśmy po prostu pominąć, żeby o tym nie mówić. Nie? Więc jeżeli nie chcecie wiedzieć, to wyłącznie teraz już nic, poza tam patronatami, podziękowaniami i tak dalej, już nic, nie będzie działo, co nie w tym odcinku. Więc tak, e, teraz już gadamy ze spoilerami, czwarty sezon e, Dominik, ty zaczynasz, czy ja zaczynam? Jak wolisz. To mogę ja zacząć. Możesz ja, zacząć. E, ja zacznę może dlatego, że ja za, w ogóle wprowadziłem e, sukcesję do Niedostapialnych. Pamiętam, że jako pierwszy ją tutaj polecałem. Dominik wtedy zaczął oglądać, też mu się spodobało i Doszło do tego, że w końcu Dominikowi się bardziej podobał ten serial, zwłaszcza początek czwartego sezonu. Ja po trzecim sezonie byłem już mega zmęczony tym serialem, e, głównie dlatego, że to jest serial, który się bardzo tapla sam w sobie, jakby bardzo jest zakochany sam w sobie, w swoich postaciach w pisarstwie, to jest świetne pisarstwo swoją drogą, uwielbiam w ogóle dialogi, tam te pyskówki i tak dalej, to, to jest rewelacja co się dzieje w tym, um, w tym serialu. Ale on jest strasznie w siebie zapatrzony, zakochany i on w trzecim sezonie już moim zdaniem był strasznie wtórny, już to powtarzanie w kółko tej, takiej mantry, że Logan zawsze wygrywa, że te dzieciaki są takie od niego uzależnione emocjonalnie, że nic nie potrafią zrobić, że, że on zawsze nim manipuluje i że zawsze zmanipuluje wszystkich dookoła, i tak dalej, co nie, że bogactwo jest obrzydliwe, że oni są amoralni, że na takim poziomie bogactwa już po prostu nie myślisz o normalnych ludziach, i tak dalej. To zaczęło być y, nudne i powtarzalne, ale przede wszystkim ten serial y, w ogóle nie pokazywał stawki, moim zdaniem, tego, co tam się dzieje. I to na, na różnych poziomach. On nie pokazywał, po pierwsze, ofiar m, poza tą słynną sceną. I to jest w ogóle swoją drogą jedną z najlepszych scen w tym serialu, jak, jak oni grają w baseball tak. bodajże, tak, i tam, m, i, i tam dla zabawy biorą chłopca takiego ośmioletniego czy tam dziesięcioletniego, i mówią mu, że dadzą mu milion dolarów, jeżeli on odbije piłkę, nie? I tym jakby mieszają mu w życiu, w psychice konkretnie. tak I to jest właśnie pokazane, że jest, jest prawdziwy człowiek, którego nagle właśnie dotyka ich bezwzględność i takie właśnie obrzydliwość, i tak degranulada moralna, co nie? I, i, I my widzimy, jakie to są konsekwencje. Później tego pra, praktycznie w tym serialu nie ma, co nie? Eee, a po drugie, to też jest serial, który bardzo kiepsko radzi sobie ze stawkami, które on sam sobie wyznacza. Bo tam co 3-4 odcinki jest po raz kolejny, kolejny Everest do zdobycia. Kolejna transakcja, która musi zostać zrobiona. Kolejny zamach na Logana, który musi zostać przeprowadzony, bo jak nie, to wszyscy zginiemy. Kolejne, kolejne dochodzenie senackie, które już nas zniszczy wszystkich. Kolejna transakcja, że trzeba kurdzić teraz Pierce, jak na początku w ogóle w czwartego sezonu, co później nie ma żadnego znaczenia. Cały pierwszy odcinek jest skupiony na tym, że oni się z Loganem listują na miliardy dolarów. Na 10, do 10 miliardów dochodzą. Te pieniądze nie mają żadnego znaczenia, ta stawka nie ma, znaczenia, A... nie ma żadnego znaczenia. To później nie ma żadnego znaczenia, tego
0: a. A, propos, a propos tego, tam jest zajebisty e, dialog, jak podczas tych negocjacji z Pierce'em, jak tam oni mówią 8 miliardów, coś mówi 9 miliardów, a Buka mówi i co, co będzie następne? A to Roman, a na to Roman. No ciekawe, co będzie następne? Co jest po 8, a 9? Nie pamiętam tak. o co dokładnie, ale to było bardzo błyskotliwe i śmieszne.
1: Tak, i ten ostatni, se, ten ostatni sezon miał dobry moment. Śmierć Logana jest świetnie zrealizowana, to jest świetna telewizja. E, I to jest przy okazji bardzo ciekawy zabieg, e, taki narrat że my nie widzimy śmierci Logana, kluczowej, absolutnie centralnej postaci dla całego tego serialu, nie? a widzimy reakcję jego dzieci na to. I ona jest świetnie zagrana, w ogóle cały ten serial jest świetnie zagrany, to, to, to tam bez dwóch zdań, co, nie? I tam widzimy i jak się miesza ich rozpacz, chciwość, ambicje i to czasem w ciągu kilku sekund na twarz jednego aktora, co nie? Jak Znaczymy, oni się co? zmieniają z, grac z graczy takich w e, zrozpaczone dzieci i znowu w jakichś ambicji takich ludzi, którzy się zastanawiają o kto teraz zajmie jego miejsce i tak dalej, co nie? I też bardzo mi się podobał serial o, wy o wyborach, to chyba jest, nasz znaczy odcinek Ocinek. o wyborach to jest ósmy odcinek, ponieważ on szczerze pokazywał, jak Fox News i, i Murdach manipuluje amerykańską polityką. I też nie... Ja się bardzo bałem, że tam dojdzie do takiego jakiegoś wybielenia tych postaci. A nie doszło. Jakby oni okazali się cynicznymi faszystami, co nie, którzy po prostu niszczą system, niszczą system e, polityczny Ameryki w imię własnych interesów i to jest ich główna motywacja, jakby tylko i wyłącznie to, że, że chcą zachować władzę w firmie, co nie, e, ale tak poza tym to miałem takie wrażenie, że, że jestem zmęczony, że widziałem to w kółko, słów w tym serialu pada tak dużo, że one nie mają żadnego znaczenia. Nawet z Dominikiem sobie przypominaliśmy, że Roman kiedyś powiedział coś tam, a ja mu na to, że Shiv kiedyś powiedziała coś tam, a konkluzja nasza była taka, że oni mówią tak dużo rzeczy, że chyba celem tego jest pokazanie nam, że oni sami nie wierzą w to, co mówią, że są tak jakby zakłamanymi, pustymi osobami. Eee, ale to prowadzi do tego, że ja słucham, jakby poświęcam 10 godzin na sezon, a później się okazuje, że to, co oni mówili nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest... To nie, ma, to nie jest materia, to jest tylko taki wyżyk po prostu słowny, <grych> jakiś. E, więc, a jeszcze, kończąc, zaraz Dominik już się daje dojść do słowa. E, kończąc, dla mnie jeszcze mam bardzo duży problem z tym serialem. Pamiętam, że Dominik, ty chyba miałeś to Breaking Bad i na pewno miałeś to o sukcesji na początku. I ja się bardzo źle czuję oglądając go. To są obrzydliwe postaci, robiące obrzydliwe rzeczy. Serial na poziomie emocjonalnym takim narracyjnym, próbuje mnie skłonić do tego, żebym ja zajął jakieś stanowisko, żebym ja komuś tam kibicował, za kimś była, za kimś nie. Dla mnie to jest serial o Hitlerze i dzieciach Hitlera i podwładnych Hitlera. Ja nie potrafię tam nikomu kibicować i ja po prostu czułem się niekomfortowo przez te 10 godzin. To jest być może dobra jakby sztu sztuka taka narracyjna, co nie? Jakby żeby wywoływać takie jakby nie przeczy. To jest umiejętnie zrobiony serial ale mi się go mega nieprzyjemnie na takim bardzo pierwotnym poziomie oglądało. Siedziałem przed telewizorem i, i cały czas myślałem, ja pierdzielę, jak ja ich wszystkich nienawidzę, jakie ja się brzydzę tymi ludźmi, co nie?
2: Zaciskałeś piątki? Tak. tak, że widać było takie białe ślady od paznokci w środku?
1: E, tak, tak. To, nie to, no, mieliśmy, takie, mieliśmy takie sytuacje, bo ja oglądałem... E, a z... że,
2: przepraszam, jeszcze, a musiałeś rozchodzić?
1: Tak, tak, o, musiałem to jest, to jest ale... dla mnie
2: takie, że już naprawdę się czujesz niekomfortowo. Ale na przykład ten, ten odcinek
1: o wyborach właśnie musiałem tak rozchodzić w taki dobry sposób, jakby tak. Ono wcześniej w ogóle też był dobry odcinek o, o polityce, jak oni w ogóle namaszczali tego faszystę. Na, na, na... To było w trzecim sezonie,
0: co nie chyba. E... No, no dobra, tyle. Dominik, go. Ja bardzo miałem takie uczucie, o którym ty mówisz, właśnie w sukcesji. Nie wiem, czy w Breaking Bad, ale w sukcesji na pewno ja w ogóle... Ja porównywałem pierwszy sezon sukcesji do takiego dygania sobie językiem bolącego zęba, że z jednej strony mnie to strasznie... mnie strasznie to drażnił i właśnie irytował i strasznie nie lubiłem go oglądać, ale jednocześnie czułem potrzebę, jakby byłem wciągnięty w to i chciałem to oglądać, a bolało mnie. I właśnie to, co początkowo w pierwszym, w pierwszych odcinkach czwartego sezonu, z jakiegoś powodu, być może zapomniałem już, być może nie wiem, było to jakoś inaczej, inaczej akcenty były położone, bo, bo trochę udało się do Muserlowi mnie nabrać. Ja trochę wskoczyłem na ten taki wagon yy, przejmowania się ich losami i, i autentycznie właśnie, już, było, już oglądałem to jak, zapomniałem o tym, że to są dzieci Hitlera yy, i jakby trochę im zapomniałem te ich poprzednie przewiny, chociaż sceny z baseballem nigdy nie zapomnę, yy, ale też ja o tej scenie trochę czytałem i istnieje w fandomie w cudzysłowie yy, istnieje taka teoria, że to scena jest niekanoniczna na serialu, ponieważ to był pilot i jeszcze nie, nie były ich osobowości wykrystalizowane, bo też yy, późniejsze, Roman, późniejsze działania Romana jednak nie wskazują na to, że on jest takim aż takim człowiekiem, jak tam wynikało z tej sceny. E,
1: e, jakby <laughs> jestem w stanie się kłócić, że Roman jest na, na największym naziolem, jest, jest, jest dogłębnie okrutnym człowiekiem. Totalnie on by się takiego zrobił, zwłaszcza okay. właśnie po tym, co widzisz, co on robi w czwartym sezonie. Okej, okay, no
0: ja tylko mówię, <laughs> jakie, jakie opinie czytałem. Mhm. Pomijając to, jaki był mój odbiór i, i na, tak naprawdę się wciągnąłem w te początkowe odcinki. Mega czekałem na każdy kolejny odcinek, z mega zaangażowaniem to oglądałem, bo to jest serial, to mu trzeba oddać to, co powiedział Tomek, on jest fenomenalnie zrealizowany, Tak pod względem takiego watchability, za przeproszeniem, oglądalności, bo oglądalność coś innego by znaczyła po polsku, yy, to, jest, to, jest, to się siedzi i po prostu z dużą przyjemnością na to patrzy, pomijając te wszystkie aspekty od razu, Bycie zniesmaczonym tym wszystkim.
2: Powiedziałbyś, że ten serial jest oglądable? Jest oglądane. Tak, tak. Totalnie jest oglądane.
0: <śmiech> Trzeci odcinek uważam, że jest wybitny. To, to, co też powiedział Tomek, to w jaki sposób on jest zrealizowany. My często mówiliśmy o takim zabiegu fabularno-formalnym, kiedy. Próbuje się, nie wiem, przedstawić nudę, więc, więc, więc pisze się w nudny sposób. Jakby chce się połączyć emocje, m, które przeżywają bohatera, bohaterowie, z, też tak. z jakimś formalnym zabiegiem. To często nie wychodzi. To często jest zły pomysł. Natomiast tutaj jest to zrealizowane po mistrzowsku, bo jakby ten odcinek stawia widza dokładnie w tym samym miejscu, w którym są bohaterowie, czyli dowiadujemy się praktycznie przez telefon, że najważniejsza postać przez trzy sezony tego serialu umarła. Nie widzimy trupa. I przez też właśnie
1: tak, oni, oni długo nie są pewni, znaczy w ogóle nie są pewni, bo nie widzą trupa, co nie? I przez to, że my też nie widzimy trupa, tak. my też nie jesteśmy pewni, że on nie naprawdę jesteśmy pewien, umarł.
0: Szczególnie, że czy to jest jakaś zagrywka, czy to jest jakiś trik, czy to jest jakiś, jakiś jego. Jeszcze Czwarn... osoba,
1: która relacjonuje, czyli Tom, jest mega niewiarygodna, jakby cały, tak. przez trzy sezony budowali jego niewiarygodność. Co nie?
0: I cała ta panika, która, która wówczas yy, wynika wokół, znaczy wokół nich, pomiędzy tymi bohaterami, pomiędzy tym rodzeństwem yy, i, i dziećmi Logana się dzieje, jest bardzo wiarygodna. Ja miałem takie yy, wrażenie, no. że ktoś tutaj mocno czerpał z własnych przeżyć, yy, że jakby Ktoś z pisarzy, twórców tego serialu był w tym miejscu, bo to bardzo uderzało w takie, w takie lęki, że tak prawdopodobnie umrze w naszym życiu ktoś nasz bliski, tak? że dowiemy się tego przez telefon, nie będziemy pewni, będziemy daleko, nie będziemy mogli z tym nic zrobić to się po prostu wydarzy w taki przyziemny, nieefektowny, prozaiczny sposób, bo on w ogóle umarł po prostu w kiblu w samolocie. I, i, I tyle, i znaleźli go po prostu na ziemi, martwego. Yy, I jeszcze później go reanimowali, bo takie są przepisy, że po prostu też o tym trochę czytałem przy okazji, że jeżeli ktoś umrze na pokładzie samolotu, to trzeba go reanimować do lądowania, bo, bo coś tam. Chyba nie można ogłosić zgonu na, na pokładzie samolotu czy coś takiego. Yy, więc oni tak.
2: Tutaj wiedzę z dupy, wydaje mi hmm? się, że w ogóle w Stanach masz obowiązek reanimować do przejazdu karetki. Okay. I nawet jak dzwonisz, że. A może to o to chodzi, no. jest, że nawet jeżeli dzwonisz, że ktoś jest dźgnięty na przykład nożem w serce, co resuscytacja powoduje po prostu jego wykrwawienie, to ten 911 operator musi cię poinformować na temat tego, jak masz go reanimować, więc.
0: Okay natomiast po, też zgadzam się o, w praktycznie wszystkim, co powiedział Tomek się zgadzam, tylko no na początku mm, jakoś udało się tego, tego temu serialowi mnie nabrać. R również udało mi się go nabrać dlatego, że to jest serial, który zawsze słynął z tego, oprócz tego, jak, jak jest dobry, jak jest realizowany, jako serial, w którym nic nigdy się nie dzieje. Jakby <laughs> jest taki mem, że nothing ever happens, in succession. E, że cokolwiek się wydarzy, to później to będzie odwrócone, tak jak będzie o Tomek. Cokolwiek, jak I Logan kolwiek... zawsze wygrywa, ty, nie? I Logan zawsze wygrywa, tak. Po śmierci Logana miałem tego, życzenia. ok. Tam dzieje się gówno, tak? Że w końcu, w końcu po tych trzech-czterech sezonach i zgadzam się, że trzeci sezon był fatalny, straszny był trzeci sezon, że w końcu ten serial dokądś zmierza. Że w końcu dowiemy się, o co chodziło twórcą tego serialu. I to co mnie najbardziej rozczarowało, że na koniec okazało się, że totalnie o nic, <laughs> że, że, że to Że po to, to koniec końców to była taka dobrze zrobiona opera mydlana, no taki serial obyczajowy o odrażających ludziach, w którym tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o to kto wygra, bo tak, o, tym właśnie... jest tylko, o tym jest tylko ostatni eee. odcinek, że ktoś tam wygrał z nich i koniec, tak. jakby nie ma żadnego wniosku z tego, nie ma żadnych konsekwencji tego, nie ma żadnej myśli przewodniej. Jednocześnie
1: ten odcinek ostatni trwa półtorej godziny i on traci pół godziny na przekonanie tak. cię, że wygra Kendall. Tak gdzie później to się nie dzieje. I to jest... Ja, te, te pół godziny, kiedy oni tam sobie robią dokładnie. tego, tego szejka i gadają, to to, jest,
2: to to nawet nie jest specjalnie ciekawe,
1: czy nie? I tak. ja później miałem taki, to po co to po, było? Po dokładnie,
0: co to Dokładnie to co mnie? Po co to pół godziny? Iga?
2: A, bo nie wiem, czy pamiętacie, to, to jest taki bardzo duży autopilot odnośnie do tego, co powiedzieliście. A, było... Był taki serial, to jest stara telewizja amerykańska, Twilight Zone. To się Strefa mhm. Mroku nazywało, coś takiego po polsku. I tam ten... Uh, Sterling on się nazywał. On był głównym scenopisarzem tam początku i on przedstawiał tę historię jakby. I właśnie najfajniejsze w tym było to, że to nie było moralizatorskie w jakikolwiek sposób. To tam używał tych tropów science fiction, niektóre odcinki były, tylko jakby konkluzja prawie wszystkich to było... Ale by było głupie, jakby tak się stało, co? I to, i to było jakby... Zostawiajcie z tego, jako widza. Ja akurat bardzo lubię ten zabieg. Nie wiem, ile ma od y, tych sezonów sukcesy, 4, tak? Po 10 tak, godzin. Tak. Nie wiem, czy 40 godzin na to, że ej, i, ale by było głupie, jakbyś zostało, to to jest nie? Okay, nie,
0: ale mi nawet nie chodzi o to, że ja oczekiwałem jakiegoś morału na koniec, czy jakiegoś katarsis. Konkluzji. Jakieś konkluzji. Jakiejś, żeby tam była jakaś myśl na koniec, który by ten serial zostawi. Y w nim on chwytał, rozpoczynał wątki na pęczki i te wszystkie te wątki, tak. One, nie chodzi nawet, że nic z nich nie wynika, one po prostu były przez niego zapominane w pewnym momencie. Tak jak powiedział, no, ten wątek Piersa, pomijając wszystkie wątki poprzednie, ten wątek rejsów przecież był, ten wątek przecież tego wyznania Kendala na koniec tam, wątek śmierci spowodowanej przez Kendala, i to wszystko takie okazuje się, że nie zmierzało do nikąd, i tam nawet nie ma takiej myśli na koniec. Że wszystko marność. Ta. Tam nie ma żadnej myśli, to jest mój problem. To
1: jest, to jest też taki poważny problem ideologiczny, jaki ja mam z tym serialem, że on udaje, że jest krytyką tego superbogactwa i tego właśnie tych ludzi, którzy jednoosobowo manipulują największą demokracją na świecie, co nie za pomocą swoich pieniędzy, swoich wpływów. Tego, jak, w jaki sposób oni żyją, jak są pozbawieni kręgosłupa moralnego tak dalej. Ale ja nie do końca kupuję fakt, że on jest krytyką tego. On mi się wydaje mega zafascynowany tymi ludźmi. On mi się wydaje taką, taką posztówką trochę z ich życia, bo on koniec końców kupuje jakby w 100%, tak szczerze, to jak wygląda ich życie, jak wyglądają ich emocje. Jakby w żaden sposób nie próbuje tego podważyć. Na końcu. 150 szczerości ten serial pokazuje przegranego, zrujnowanego Kendala. To jest facet, który właśnie zarobił ze 3 miliardy dolarów, bo to, że on przegrał tą sprzedaż, nie znaczy, że on nie... On, on był udziałowcem tej firmy, on mu płacą dywidendy za tą sprzedaż, znaczy nie w dywidendy, mu wypłacą jego udziały zostaną spieniężone. On zarobił ze 3 miliardy dolarów, co nie? A ten serial bardzo serio pokazuje mi załamanego, zniszczonego człowieka i pokazują tak, patrzcie, jak on przegrał życiowo. Nie, no nie, kurde, no nie, nie!
0: To prawda, to prawda.
1: Więc no, więc mam takie... To jest świetna telewizja, taka no świetna właśnie, chciałam telewizja... chciałam się
2: zapytać o waszą konkluzję odnośnie do tego, ja tego nie oglądałam, wszystko co powiedzieliście, yy, pomimo tego, że powiedzieliście, że to jest genialnie pokazane, yy, pokazuje mi, że nie powinnam oglądać tego serialu. Ja nie więc lubię tego serialu. Zupełnie jestem niezainteresowana. Na koniec mówicie mi, Iga, nie oglądaj tego serialu. To jest... Moja, to moja jest konkluzja,
1: ja, ja nie wiem, czym ci powiedział, nie oglądaj, bo tam oglądać, co sobie chcesz. Jakby, ja nie lubię tego serialu, ja nie polecam. spray, Spraya
2: go. będę oglądać teraz, 24 godziny na dobę i co?
0: On jest, I mnie y je
2: ochronisz, tak?
0: Nie. To jest takie wow. kurde, to jest takie kurde reality show. On jest kompletnie bez sensu i, i to, to najbardziej mnie Tak. Boje. I też, i
1: to jest, dobra, to jest dobra, bardzo dobra metafora, Dominiku. I aluzja, to nasze znaczy alegoria, ala, jak to się... Porównanie czegoś do czegoś tam. Analogia. Analogia, o, to jest bardzo dobra analogia. Więcej słów
2: na Tak samo jak,
1: jak reality show, jakby pokazuje ci ludzi z takim, z takim zamierzeniem, zamierzeniem. Patrzcie, jak ci ludzie są puści, jak są chętni, żonni sławy, jak się... Jak teraz będą robić głupie rzeczy dla tego, co nie? Ale to jest... To jest kłamstwo, jakby, bo tak naprawdę ta telewizja, ta, ta reality show gloryfikuje tych ludzi, yy, robi z nich bohaterów, wywyższa ich, yy, jest zafascynowana nimi i jednocześnie sprawia, że ludzie, którzy to oglądają, też są, też są zafascynowani. Tak. I dokładnie tak tam robi suge, su, sukcesję. Sukcesja udaje, że jest krytyką tych ludzi, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jest bardziej zafascynowana tymi ludźmi i taka podniecona, to jest dobre słowo, bo tam jest, w tym serialu jest mnóstwo takiego takiego właśnie podtekstu seksualnego. I tak samo mi się wydaje, że właśnie że sukcesja jako twór narracyjny jest podniecona tym, jak ci ludzie żyją, jakimi są roba... Znaczy, no nie, nie, nie chcę ich nazywać tutaj. Do... Ale jakimi, jakimi są ścierwami ludzkimi, że się tak wyrażę. Delikatniej Okej, niż chciałem. nie chciał... właśnie... Właśnie, ja...
2: chciałeś, nazwać? chciałeś nazwać? Właśnie. <głos> Czy podcast się załamie, jak powiesz to słowo po prostu?
1: Nie powiem, nie, jakby okay. nie powiem, no. E, i, I tak, i to jest... Ja, moją odpowiedzią dla ciebie na, na to, się obejrzeć sukcesję byłoby to, że ja... Nie, no nie, nie polecam. Jakby nie podobał mi się ten serial, koniec końców. Dominik, tobie?
0: Mm, nie, też nie polecam. Znaczy, uważam, że to jest dobry serial. Uważam, że to jest y, świetna telewizja, tak, ten i używany swojego słowa.
2: godzin waszego życia, Nie. Na koniec dnia i. To. Jednak to nie.
0: Nie. No. Jednak ja miałem trochę to. Nie chcę porównać tego do Ozark, bo takiego głównego jak Ozark to <głos> już nie, nie będzie w moim życiu. Ale tutaj, podobnie jak w Ozark, na koniec nie lubiąc tego serialu, wciągnąłem się jakby czekając na to ostateczne. Jakby i co z tego? I, I to nigdy nie przyszło, i to jest moim największym.
1: Znaczy, wiecie, no, ja, ja mam na swoje sprawiedliwie tyle. My jesteśmy narracyjnymi stworzeniami, co nie? Żyjemy z oglądania popkultury, analizujemy popkulturę i tak dalej. Ja potrafię obejrzeć dużo rzeczy, które mi nie sprawiają przyjemności. Dużo gorszych rzeczy niż, niż sukcesja. Sukcesja poza tym, że nie sprawiała mi przyjemności, to jednak wciągała mnie, i tak jak Dominik podkreśla, jest rewelacyjnie zrealizowana. Jakby tak, jeżeli chodzi o zdjęcie, o aktorstwo, o dialogi, o muzy muzyka jest rewelacyjna. Tak, wejściówka, kurde, to jest chyba jedyna wejściówka, tak. której nigdy nie Przewinąłem. To nie? prawda. I oni zawsze,
0: oni bardzo często robią taki fajny myk, że ten motyw muzyczny zaczyna wchodzić, jak jeszcze jest tak. scena, i bardzo ładnie ląduje tej wyścigu. Tak,
1: ale, ale no tyle. No. Dobra, e, koniec czy to mi może coś jeszcze koniec, do mnie się Marszka. Koniec, koniec. To na koniec tylko Patronite, tutaj małe przystosowanie wśród ludzi z najwyższego progu, więc dziękujemy dzisiaj Jarosławowi, Michałowi, Mafinkowi, i Bartkowi. Powiedz e... mi,
0: czy Jarosław nie napisał do nas, bo my obiecujemy w tym najwyższym progu, że przeczytamy jakieś oświadczenie, nikt nigdy o to nie prosił. Jarosław, ale... Ja
1: napisałem do Jarosława, czy chciałby jakieś yy, oświadczenie, Jarosław powiedział, że nie, że po prostu jesteśmy super i chciał nam yy, okay. i tak wesprzeć nas. Bo ja się pytam tych wszystkich ludzi. jakby tutaj e, To nie jest tak, że się nie pytam. Jeżeli wpadzicie hmm. za 200 zł, to dostaniecie ode mnie tam maila, czy, czy powinniśmy coś powiedzieć na wasz temat na antenie, bo jest taka możliwość. Nie?
2: Albo nie na wasz, może macie jakąś Albo tak. organizację, którą chcecie tak. wesprzeć na przykład. Tak. Z, na przykład pieski w schronisku Oto z Zębkowice Śląskie, gdzie można wpłacać pieniądze. Stamtąd jest sojus.
1: No, więc, więc tak. Yy, mamy tego Patronite'a. Jeżeli w pocecie to jest super, to dziękujemy wam bardzo. Jeżeli nie, to nie miejcie wyrzutów, bo rozumiemy. E, I tyle. Cześć, I fajnie tyle, było. Cześć.